0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, on vous souhaite une très très belle année 2021, en espérant effectivement que cette année portera tous les espoirs que vous avez, beaucoup de réussite, beaucoup de santé autour de vos proches bien évidemment, Euh, voilà, Exit 2020, Vive 2021 avec les projets immobiliers. Comme vous le savez, on, on, tous les mois, à partir donc de, du mois de janvier, pour toute cette année, nous allons vous donner, comme d'habitude, avec le Grand vous de l'immobilier, les clés de décryptage pour vos projets immobiliers, toujours accompagnés de l'ami Guillaume. Bonjour. Comment ça va, comment ça bah va écoute, Guillaume Très alors, bien. Bonne alors, année. Bonne année, Sylvain. Bonne année. Comment ça s'est passé pour vous
2: Bon, écoutez, j'ai pris l'air un petit peu, <rire> tant que ce peut. Ouais, on n'a pas beaucoup et bougé, puis, dire, hein. non, mais on a essayé de faire un peu comme on pouvait.
1: Guillaume, on avait, déci- très bien. on avait décidé que ce numéro, euh, on l'a souhaité, était dédié, parce qu'en plus, c'est très porteur pour ce début d'année, aux nouvelles Z. Oui,
2: et donc, euh, nouvelles aides, ça veut dire APL, ma prime Rénov, taux zéro. Nous avons sur ce plateau aujourd'hui Roselyne Conant, directrice générale de l'Agence nationale d'information pour, loge- pour le logement, l'ANIL. Bonjour Roselyne.
3: Bonjour messieurs.
2: Avec Bonjour. vous, nous ferons le point tout à l'heure sur les nouvelles évolutions réglementaires qui concernent donc ces aides qui pour les locataires, les propriétaires, les acheteurs.
1: Avec plein de nouveautés. Absolument. Et comme chaque mois, ma chère Roselyne, nous aurons également sur le plateau nos experts immobiliers, avocats, notaires, qui répondent à toutes les questions, avec la rigueur qu'on en connaît, des questions qui sont postées d'ailleurs sur le Club des, propriés, euh, des Proprios sur Capital. Vous êtes donc dans ce 25e Grand Rendez-vous de l'Immobilier, Oui, déjà le 25e, on se retrouve tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Alors, pour ce premier numéro de l'année, nous recevons donc Roselyne Conan. vous êtes directrice générale de l'ANIL, l'Agence Nationale de l'Information pour le Logement. On va faire le point, si vous voulez bien, Roselyne, euh, euh, sur les aides, voilà. Euh, À quoi avons-nous droit Les problématiques qui sont liées aussi euh, aux jeunes qui qui, s'installent, aux primo-accédants, mais aussi aux jeunes locataires qui arrivent dans les villes pour travailler, par exemple. Voilà, on vous souhaite en tout cas une très très belle année. Euh, J'espère que ça a bien démarré pour vous, Rosine Conan. Et je vous propose, euh, comme la règle l'impose et la tradition de notre grand rendez-vous, que la première question soit posée par l'ami Guillaume. Merci
2: Sylvain et rebonjour Rosine Conan.
1: Euh, on va tout
2: d'abord s'intéresser aux locataires, euh, parce que c'est une réforme qui rentre en vigueur dès, dès, cette, dès le 1er janvier, là, enfin, qui va progressivement euh, se mettre en place. Cette année, les APL sont calculés selon les revenus de l'année en cours, avec euh, remise à jour tous les trois mois, vous allez nous expliquer, et avant c'était l'année N-2. Alors concrètement, euh, à quoi faut-il s'attendre et comment va fonctionner ce dispositif pour les locataires
3: alors, on parle tout simplement de l'appel en temps réel, c'est-à-dire que euh, les locataires euh, vont voir donc, leur aide calculée tous les trois mois sur la base des douze derniers mois. C'est-à-dire qu'avant, on avait euh, une bizarrerie, hein, mais c'était prévu par la réglementation, où on prenait les, années, enfin, les revenus des deux années passées. Donc, ce qui, euh, forcément, euh, impliquait un décalage dans le temps. Et ce décalage, il était plutôt défavorable aux personnes qui euh, entraient dans une difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos revenus baissent, c'est là que vous avez besoin d'une aide. Et lorsqu'il y avait un décalage important, où il y avait un système, où il y avait une, voilà, une, prise, une prise en compte, mais euh, pas aussi importante que, que ce qui se fait actuellement, aujourd'hui, à partir du moment où vos ressources vont baisser, comme le calcul se refait tous les trois mois, euh, justement, cette aide va permettre de vous soutenir dans le paiement de vos charges de loyer. Hein, puisque, euh, Avec vise... la crise
1: là, qui s'annonce, euh, chômage partiel, euh, est-ce qu'il y a des locataires qui vont voir leurs aides augmenter du coup
3: Alors évidemment, on vit ces publics-là hein, qui euh, voient leurs revenus baisser. Donc euh, le recalcul euh, sur janvier, février, mars va, va se faire donc, sur les revenus des 12 mois précédents. Donc si euh, le chômage partiel qui s'est mis en place depuis le printemps 2020 euh, a, a vu effectivement, a provoqué une baisse de ressources, à ce moment-là, ce nouveau calcul va provoquer plutôt une bonne surprise pour les locataires, sachant que les CAF vont adresser un courrier à leurs allocataires pour leur expliquer ce nouveau système, okay. puisque c'est nouveau.
1: On sera CAF, informé, ouais. allocations familiales Et Alors j- justement, par, excusez-moi Guillaume, mais... Euh, pour la question euh, liée aux, par exemple, les étudiants, euh, ceux qui sont en contrat d'alternance, parce que ce qui je comprends bien, hein, vous me dites, hein, euh, en temps réel, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas ces problématiques un peu folles de décalage par rapport on à la applique. situation réelle. Donc cette situation réelle prend en compte la temporalité, la réalité. Donc, très bien, hein, pour le. Mais un étudiant, voilà, ceux qui sont en contrat de professionnalisation, d'apprentissage, par exemple, il y en a beaucoup, et les étudiants, est-ce qu'eux, ils vont voir leur aides baisser ou pas
3: alors, pour les étudiants et les alternants, il y a un dispositif spécifique de forfait où on va maintenir le montant des aides. C'est, c'est aussi pour D'accord. ça. voilà, c'est Donc, prévu. ça ne baissera
1: pas pour eux C'est ça. D'accord. Je voudrais juste
2: faire une dernière question sur les TPL. Quand même, une date, à partir de quand elle on, on rentre en vigueur sur la réforme le, le premier recalcul, c'est quand C'est mars ou fin mars ou, Alors, ou, le C'est le, déjà acté en janvier
3: Alors là, c'est en, c'est en cours, hein, c'est-à-dire que c'est courant janvier euh, ou... Les, voilà, je, je crois que c'est le 18 janvier où le, le recalcul se ce...
2: Déjà, on va voir mmh. euh, si oui, ça on va... Ça...
3: Voilà, exactement. On va mmh. pouvoir mesurer cette, janvier, cette évolution.
2: D'accord. Et après, donc tous les
1: trois mois, tous les aura, trois ça mois, va fluctuer ça, en fait. Ça, oui, ça, en fait, ça, ça, potentiellement, ça peut... C'est plutôt, c'est, c'est plutôt bien, non bah,
3: c'est, plus, c'est, bien. c'est plutôt
1: ju- juste. Juste, Je voilà. dirais. C'est plus équitable. D'accord, c'est ça. Okay. Alors, ça ne fait pas plus forcément euh, d'aide, mais ça rétablit euh, l'équilibre. Je crois que Guillaume voulait poser une question sur les problématiques de rénovation énergétique. On a eu d'ailleurs euh, Emmanuel Vargon qui a mis sur le plateau pour parler de ma prime rénove.
2: C'est une autre grande réforme, effectivement, qui rentre en vigueur. Cette année, enfin là, euh, le 15, je crois que les, les premiers dossiers sont déposés le 15 janvier, euh, 15 janvier ou 11 janvier, plutôt, d'ailleurs, ont été déposés le 11 janvier. C'est la prime en fait, Rénov... C'est la
3: plateforme qui ouvre à partir oh. du 11 janvier euh, 2021 euh, sur, euh, voilà, pour le nouveau
2: public. C'est la pra- plateforme, c'est la, ma prime Rénov', nouvelle version, je l'appelle, je ne sais pas comment oui. le est en temps oui. réel, celle-là, elle est, elle est à 100% des Français, en fait, 100% des propriétaires qui vont pouvoir, il y a, propriétaires de résidence principale, qui vont pouvoir y avoir accès. Euh, Concrètement, là encore, quels sont les... qu'est-ce que vous pouvez nous dire et nous décrire bien ce dispositif pour que les propriétaires comprennent bien ce à quoi ils ont le droit à partir de Alors, 2021 un,
3: un petit rappel, Donc, c'est vrai que ma prime Rénov', elle vise à faire une démarche simple sur des actes de travaux qui sont bien définis et qui sont les travaux d'isolation, de chauffage, de, vent, de ventilation ou d'audit, d'audit énergétique
4: mmh.
3: Et ce qui va permettre, donc, via une démarche dématérialisée, de pouvoir déposer son dossier, bien qu'effectivement, on ait déjà démarré les travaux, puisque ma prime rénov, elle n'entre pas en vigueur au 1er janvier 2021, elle existe déjà, mais elle est ouverte effectivement aussi aux copropriétaires et aussi aux bailleurs. Bon, sachant que pour les bailleurs, cette plateforme ne sera disponible qu'à partir du mois de juillet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc, ces travaux donc, sont finançables sous forme de primes, hein, donc ce sont des forfaits, qui vont varier en fonction du niveau de ressources des, des publics. Donc, en fait,
1: voilà, c'est-à-dire que, Comme c'était plus ou moins le cas avant. Quand même.
3: Alors avant, en fait, euh, ma prime Rénov a remplacé. Euh, CITE.
1: Euh,
5: le, alors, CITE.
3: le CITE, et puis pour les aides de l'ANA, euh, Habiter Mieux mmh. Agilité. Ouais. Puisqu'il existe toujours Habiter Mieux Sérénité. Lorsqu'on fait un projet plus global, mm-hmm. ma prime Rénov vise vraiment des, actons, des actions ponctuelles de travaux, euh, sachant que dans le cadre du plan de relance, mais il y a eu des euh, bonus.
1: Mais sur, aussi des, euh, une rénovation globale. Hein, ça va de 3 000, de 2 000 euros. C'est, c'est quoi justement les ordres de grandeur là, Ça peut monter peut jusqu'à 20 000 euros, je crois. Alors,
3: si je prends euh, donc, au-delà donc, du montant de ma prime Rénov pour changer sa vière il y a effectivement des bonus qui ont été mis en place dans le cadre euh, notamment des sorties de passoires thermiques. Euh, là, on est entre 1 500 et 500 euros de bonus hein, alors, en complément de la prime. On a un bonus bâtiment basse consommation. On a des, des forfaits rénovation lorsqu'on a un gain énergétique supérieur à 55 Donc là, on a une prime de 3 500 à 7 000 euros. Donc là, c'est quand on fait vraiment une opération qui augmente réellement là, la, performance. Le, 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 la performance énergétique. Et c'est vrai que euh, euh, l'objectif, c'est de rendre la démarche plus simple, euh, une lisibilité sur les travaux. Et puis, justement, le plan de relance vient un petit peu muscler euh, le montant des aides obtenues. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un point positif. Et là, les propriétaires, les copropriétaires et les bailleurs qui ont entamé des travaux, euh, je dirais qu'ils pourront même déjà entamer des travaux, puisque euh, ça va fonctionner pour les, les dépenses qui ont été engagées depuis octobre. Donc, alors, même si les travaux sont déjà commencés, alors qu'une euh, règle euh, très précise des, des aides de l'ANA disait pas, de, pas d'aide tant mm-hmm. qu'on n'a pas déposé son dossier.
1: Les grands gagnants c'est très, de, cette, de ce dispositif, ça serait qui, selon vous, finalement Tous ceux qui rénovent. Tous ceux qui rénovent. Voilà, tous okay. ceux qui
3: rénovent, et je dirais en particulier les ménages à revenus modestes.
1: On, on est d'accord, voilà c'était, ce, voilà, c'était le sens de ma question. Clairement. Euh, ouais. Le fait de dire, parce qu'on on a, on a posé la question, oui. On a fait nos journalistes avec euh, avec Guillaume, on avait posé la question à, à Emmanuel Vargon qui nous a dit, euh, on lui a dit, bon, est-ce qu'effectivement il y a une équité D'ailleurs c'est vous Guillaume qui aviez posé la question. Effectivement, le gros avantage, c'est qu'il y a une meilleure équité vers les, vers les. On est d'accord que c'est les ménages modestes qui sont les plus ciblés par les problématiques d'investissement pour la rénovation de leurs biens.
3: Sur une même opération, j'avais comparé entre les différents niveaux de revenus. On avait 14 300 euros pour des plus modestes en intégrant également les C2E. Et là, on était, pour les revenus les plus aisés, à 2 700 euros. Donc, ouais, vous voyez, donc vous voyez vraiment le différentiel. Donc, c'est très, c'est très donc l'objectif est vraiment d'accompagner les ménages euh, les plus... Euh, je dirais pas fragiliser, mais ceux qui ont le mmh. moins de moyens pour mais faire leurs aussi travaux, qui sont
2: propriétaires souvent, qui sont
3: propriétaires hein, euh, et mmh. qui du coup pour éviter, finalement, c'est quoi l'objectif C'est faire baisser les factures d'énergie. Ah oui, c'est, oui, c'est d'améliorer le confort. Mmh. Euh, tout ça cumulé, euh, donc, c'est inciter à faire des travaux.
2: Et avec un dispositif qui, qui paraît plus simple voilà, qu'un plus crédit simple, d'impôt, plus
1: lisible mmh. et qui permet de valoriser. Et
3: pas décalé dans le temps. C'est on ça la différence avec le crédit d'impôt.
1: On va toujours dans le chapitre des aides, Rosine Conant, Guillaume, euh, vous vouliez faire un petit focus sur tout ce qui touche aux primo-accédants
2: en Oui, Sylvain. Locataires, propriétaires et donc les acheteurs. Qu'est-ce qui change cette année euh, Est-ce que le prêt à taux zéro pour les primo-accédants bouge Est-ce que le Pinel, pour les investisseurs, bouge Qu'est-ce qu'on peut en dire, Roselyne
3: Alors, ça va être assez simple. Euh, le prêt à taux zéro, il est reconduit dans les mêmes conditions pour 2021. Euh, donc, c'est... Voilà continuer à solliciter du prato zéro. Ouais, euh, même condition faire.
1: qui avait déjà été rabotée, parce qu'il est à 40%, il est à 20%, mais c'est maintenu à 20%. Là, voilà, les conditions ne sûr. changent surtout pas. Surtout fort dans le neuf, quand même. Hein.
3: Voilà. Il voilà, voilà. y, y a une histoire de zonage, il y, y a plein de choses qui ont évolué, mais ça ne change pas. C'est on va voir que sur le site là, de
2: l'ANIL, on trouvera tout.
3: Vous avez, vous avez tout ça, toutes ces informations, vous avez une analyse D'accord. juridique, c'est si vraiment entrer dans le détail, Si vous avez une page non, non. en public, n'hésitez pas, euh, surtout euh, surfez sur notre site. Euh, donc, sur le dispositif Pinel, une reconduction également, alors sachant que le prato zéro, il Reconduit jusqu'en 2022. On aura une toute petite évolution mmh. en 2022, mais je viendrai mmh. vous le réexpliquer. Idem pour euh, le
1: dispositif euh, Pinel. Et pour le
3: dispositif Pinel, Pinel il est reconduit également. Euh, peut-être le petit. Euh, donc, 2023-2024, on va aller plutôt sur des tendances baissières en termes de taux, de pourcentage, effectivement, de réduction d'impôts. Euh, la seule chose peut-être à, à rappeler, c'est que pour le Pinel, on est sur, on est sur de, de l'habitat collectif.
2: Ah oui et d'une maison individuelle. Et d'une maison individuelle. En fait, 9. c'est ça
3: le enfin, on le savait puisque c'est la, la loi de finances pour 2020 qui nous l'avait précisé. D'accord. Mais euh, là, c'est applicable au 1er janvier 2021. Ça va pas, pas
2: concerner beaucoup de monde quand même,
1: mais bon, oui. c'est à savoir. À,
3: je à sais garder pas, à je l'esprit pas non, mais le, le pinel le, c'est le plutôt c'était
1: surtout de l'habitat ouais. collectif oui. et puis euh, pour rappeler que le pinel est éligible aux constructions neuves. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. En échange effectivement, l'avantage fiscal, c'est un plafonnement des loyers pendant une durée de 6 ans minimum.
3: Alors, il y a à la fois des obligations concernant le loyer et des obligations concernant les plafonds de ressources des des locataires. Bien sûr. Donc, il y a les deux
1: choses. Merci. Voilà. Merci, Roselyne Conant, pour cette première partie. Décidément, aujourd'hui, on apprend plein de choses pour ce début d'année. Merci à toutes et à tous qui nous écoutez. On bascule tout de suite avec un petit peu de pub et nos experts. Et on retrouve Roselyne tout à l'heure pour la deuxième partie du grand entretien. A tout de suite
0: le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
6: vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir mais même quand je ne suis pas là on parle de moi et s'il arrive que l'on me quitte C'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
7: Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici.
7: Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. It's time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap. Your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you. Connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, et euh, encore une fois, on vous souhaite avec l'ami Guillaume une très très belle année 2021, exit hein, 2020, on oublie, on va tâcher de se faire une belle année. Voilà. Merci d'être avec nous, toujours les bons tuyaux, les bons plans, mais aussi des précisions sur ce qui vous concerne, c'est-à-dire l'immobilier, et c'est un sujet majeur. Vous le savez bien. Ça vous concerne, première partie, toujours avec notre ami Vincent Favreau. Ouais. Vincent, oui. bonne année Et eh bien, bonne année. Comment ça bien. s'est passé pour vous euh, L'année ouais. euh, enfin, euh, ouais. Je suis encore là, ça va voilà. euh, tout Pas, pas, pas terrible, voilà. <rire> voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Toujours au taquet avec le Club des Proprios, <rire> n'est-ce pas Guillaume Oui, avec euh, euh, euh... Pardon. Vincent. <rire>
8: on va dire comme ça. Avec le Club des Proprios, c'est le groupe Facebook géré par Capital où vous pouvez poser vos questions à nos experts et on, on les reçoit ici et on les accueille. Aujourd'hui, trois experts et notre première experte c'est Lorraine Derry. Bonjour Lorraine, bienvenue. Merci. Vous êtes avocate à Paris. Euh, une première question qui nous est posée par Véronique de Toulouse. Elle est propriétaire, elle a prêté à titre gracieux son appartement à un ami, mais maintenant il refuse de partir. Alors elle se demande comment elle peut récupérer son bien et puis euh, l'expulser quelque part Véronique
9: alors c'est, ce original, sont... ça, hein. mmh. c'est original, ça. Ouais, c'est original. C'est triste,
1: hein, l'expulsion, mais bon, malheureusement, parfois. Hein. Ah, et c'est répétition. de plus en plus courant.
9: C'est un cas
4: ah, oui. courant,
9: ça. Ah oui C'est mmh. un cas, oui, bien sûr, bah, j'en ai en ce moment, d'ailleurs. Euh, comment ça se passe Une famille qui prête, par exemple, c'est souvent des problèmes familiaux ouais. ou amicaux. Donc, euh, des parents qui prêtent un appartement à leur fils parce qu'ils rencontrent euh, des galères ou pas, de, d'une manière euh, momentanée, de ce qu'on croit. Mmh. Et la personne ne veut plus partir. Les parents veulent vendre le bien. Enfin, ça, c'est mon cas, par exemple. Mm. Bon, ça peut être euh, diverses euh, autres raisons. Leur propre enfant, sauf qu'il a 60 ans. <rire> mm. Qu'il est propriétaire d'une autre maison, mm. dans mon cas, et que le, la personne ne veut pas euh, partir. Mm. Pire que ça, ils l'ont mis en vente et il a commencé à attaquer euh, les, euh, les potentiels acquéreurs. Mm. Donc, la vente a capoté, évidemment. Et donc, euh, comment ça se passe Je suis en plein dedans. Eh bien, il faut adresser une sommation de déguerpir donc, en gros, c'est une sommation de quitter les lieux.
1: De déguerpir. Exactement, Ça, ça.
9: déguerpir, fait par un huissier. Ouais. Il faut prévoir ouais. un délai raisonnable.
8: C'est-à-dire un délai raisonnable. Alors, c'est entre 15 jours et un
9: mois. Moi, j'ai pris le parti de prendre un mois pour ouais. éviter de prendre un quelconque risque. Mais euh, il peut arriver que 15 jours, ça puisse passer. Et si, à l'issue de ce délai de l'expiration euh, la personne en question ne part toujours pas, il faut engager une procédure d'expulsion. D'accord. Et donc, de là, euh, partiront une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Mais jusqu'à la prise d'effet, il n'y a aucun loyer, il n'y a rien qui est perçu, puisque c'est un prêt à usage gratuit, mmh. bien souvent. Mmh. Sinon, c'est un bail d'habitation, bail verbal. Donc, euh, mmh. quand on prête, c'est gratuit. Et, euh, ça existe et donc un bail, un bail verbal Non. non. Bah, évidemment, bien sûr. Il verbal. Bah, vous prêtez, euh, pas vous prêtez, vous. Euh, c'est
10: quelque euh,
8: chose entre Vous nous avez une le... connaissance,
9: mmh. vous avez un appartement, vous lui dites voilà. Euh, je t'héberge. Ouais. Je t'ai... Non, pas je t'héberge. Euh, je voilà les clés, c'est un ami ou, ouais. ou même quelqu'un de naïf, hein, tout simplement. Et euh, tu me donnes 800 euros par mois, euh, verbalement. Donc il n'y y y a pas de contrat. Ah oui, oui, oui. ça existe. Donc en fait, ça, le, le gars, je
1: peux plus le virer s'il veut pas partir
9: Ah bah non.
2: Alors c'est du squat, ça
9: eh ben non, ça c'est se pas. Ça. pas Alors c'est très. C'est,
2: c'est Moi non, j'ai eu un
9: cas fait. aussi. Excusez-moi, mais là c'est oui. vraiment du là, concret, c'est ouais, du ouais, pratique. Ouais, ouais. J'avais un client qui euh, qui, qui, qui avait donc euh, prêté, enfin pas prêté. Il était propriétaire de sa, ré... de sa résidence principale, propriétaire. Hein. Il a rencontré une une femme euh, hmm. pour qui il a été pris euh, de sentiments très rapidement.
1: Ça arrive. Hein. Des choses comme ça. Oui. Non, non, mais du terrible. coup, elle est allée vivre chez elle, non C'est ça
9: Elle est allée vivre chez lui. Ah, oui, ils se connaissait à peine. C'est pire. Mm. J'espère qu'il ne m'entendra pas, parce qu'il ouais. se reconnaîtra très, très rapidement. Ouais. Euh, non, mais une catastrophe, cette ouais. histoire. Ça a, ça euh, ils marché ont marché. eu des preuves de textos. Il y a eu des échanges de textos comme quoi elle lui disait euh, « euh, Je t'ai laissé de l'argent pour euh, de la nourriture. Euh, » mm. Bref, histoire surréaliste. Mm. Elle n'a jamais rien payé. Mm. Le juge, mm. en première instance, a reconnu qu'il y avait un bail verbal elle a pu bénéficier de la trêve hivernale. Non. Lui, il a fait de la garde à vue parce qu'entre-temps, elle avait jeté toutes ses affaires dans la rue. Donc, il a appelé les policiers, etc. Les policiers ont dit, ah, bah, euh, c'est pas un squat puisqu'elle est là plus depuis de trois jours. Mmh. Elle, vous l'avez mmh. fait rentrer oui. dans les lieux volontairement. Donc, c'est un bail verbal. Ouais. Débrouillez-vous. Non, mais il a fait de la garde à vue, propriétaire de chez lui. Mmh. Elle était avec son petit copain de l'époque, parce qu'en vrai, elle avait un petit copain. Dans son propre appartement non. à lui, lui qui devait être hébergé chez, chez une amie, enfin bref, ça a été l'horreur. On a mis un an, et par chance, pour expulser cette fille, parce qu'on est allé en appel, et Dieu merci, en appel, le juge, et les, les juges pour moi sont, 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 sont bien meilleurs, mmh. même si c'est pas très bien ce que je dis, mais, euh, le juge a reconnu le squat, et tandis qu'en première instance, ils avaient reconnu le bail verbal, ce qui était une catastrophe, parce que bail verbal, vous bénéficiez de la trêve hivernale. Squat, oui. vous bénéficiez pas de l'être ouais. notre, notre,
2: notre histoire, là, je reviens à notre auditrice Véronique, je crois, c'est ça Oui, Donc Véronique, elle a des chances qui... de s'en sortir. Facilement. Oui, oui, bien sûr, euh, elle, elle a des chances,
9: à part que. Non, non, elle a des chances, il n'y a pas de doute. Mais
2: combien de temps quoi mais Oui, mais combien de temps, ça
9: Combien de temps, c'est le problème. Les juges ça dépend sont de... plutôt
2: cléments avec. Enfin, ça rentre dans les. Non, 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 non ça, ça peut, peut tout
9: aller tout. vite. Le seul souci qui se pose, c'est que d'après l'engorgement des le tribunaux. Donc une date d'audience en fonction de la place qu'il y a de dispo. Mmh. Et de deux, est-ce que cette personne est avec ses quatre enfants et, et, ouais. et est-ce qu'il est dans une situation ouais. terrible ou euh, il n'y a pas de situation particulière, auquel mmh. cas ça sera une procédure classique, mais euh, comme un squat, on va dire.
8: Donc la première étape pour Véronique, c'est lui-ci avec le dégarpire
9: sommation de dégâts pire un délai voilà. de 15 jours ou un ouais, mois en ouais. fonction des circonstances et ensuite, et parallèlement à ça, prendre une date d'audience au plus vite par son avocat ouais. pour que euh, la procédure aille le plus rapidement possible. C'est SDBV,
1: sommation de barrivaux. <rire> okay. Ouais, c'est ça. On apprend des choses aujourd'hui. On oui, c'est... Des choses. Je me pesais la même réflexion, ouais. mon cher ouais.
8: Guillaume. Laurent Derry, une autre question maintenant. Elle est d'Arthur de Paris. Il sous-loue son logement social sans autorisation de son bailleur. Qu'est-ce qu'il risque, Arthur
9: Alors, bon, c'est, c'est, c'est une question qu'on a bien abordée, des sous-locations ouais. euh, Airbnb. Enfin, je devine que c'est sur une plateforme Airbnb. Ce n'est pas précisé, pas... mais
8: ça peut être ça. On, on peut faire les deux cas, en tout cas.
9: Alors, on va, on va faire les deux cas, parce que c'est surtout les plateformes type ouais. Airbnb. J'y dis bien, parce que c'est, c'est là où, il y a le plus, où ça serait le plus juteux, on va dire. Ouais. Euh. C'est ça. Donc, en gros, contrairement au secteur privé, c'est que euh, le secteur, euh, on va dire, bailleur social, euh, la, la sous-location est strictement interdite, alors que dans le secteur privé, vous pouvez demander l'autorisation de votre bailleur. Donc là, c'est strictement interdit. Mmh. Qu'est-ce qui est risque bah, Comme pour euh, le secteur privé, c'est résiliation du bail, remboursement des fruits civils, ce qui veut dire que toute... Tous les revenus qu'il a perçu de son activité sur une plateforme, euh, si le bailleur arrive à mettre la main dessus sur ses décomptes ou s'il les donne spontanément, eh bien, il peut les réclamer en justice. Mais euh, à la différence que par rapport au secteur privé, c'est que la jurisprudence est constante jusqu'à présent, mmh. c'est qu'il euh, soustrait les loyers payer au bailleur. Donc par exemple, si vous avez gagné, j'ai dit n'importe quoi, 10 000 euros par une activité de sous-location sur une plateforme, mais que vous payez 500 euros par mois à votre bailleur, eh bien, euh, s'il si paye bien ses loyers, ça sera déduit du montant des fruits civils. D'accord. Alors que euh, dans le secteur privé, on, jusqu'à présent, en tout cas, on s'en moque. Mmh. Euh, – Enfin, c'est indifférent. Par, parallèlement à ça, s'ajoute une autre euh, amende, c'est une amende civile qui peut aller jusqu'à 9 000 euros, qui ne s'applique que pour les logements sociaux, euh, mais en pratique… Les juges ont un pouvoir d'appréciation et s'ils si soulouent euh, si son, son logement d'une manière assez épisodique, ils ne retiennent pas cette sanction. Par contre, si la personne, le locataire le souloue d'une manière assez fréquente, par exemple, il si y a un arrêt en 2019, mmh. je ne sais pas la date exacte, où la Cour d'appel de Paris avait retenu 4000 euros du fait qu'en fait, il n'habitait jamais dans les lieux et qu'il euh, il gagnait à peu près 700 euros par mois mmh. alors que le loyer principal était de 200 euros mmh. par mois. Voilà. Et ensuite, des dommages et intérêts. Mais encore une fois, c'est plutôt retenu dans l'hypothèse où le bailleur social demande des fruits civils, mais qu'il n'arrive pas à rapporter la preuve parce qu'un simple constat, aujourd'hui, n'est plus suffisant. Il faut vraiment euh, rapporter d'une manière assez précise ces décomptes. Et là, donc, si on ne parvient pas, et bien souvent, à titre subsidiaire, l'avocat demande des dommages et intérêts, c'est retenu. Mmh.
1: Merci beaucoup, Lorraine voilà. Avec Merci. plaisir. Oui. Merci, oui, on rappelle, on peut vous solliciter si vous avez un site internet Oui,
9: bien sûr, deri-avocat.com. Enfin et donc, je suis avocat en droit immobilier et Airbnb.
1: – Voilà, toujours bien consulté, parce que sur deux galères, mais c'est, c'est, c'est surréaliste. – Ça vous emmène très loin, surtout ah non, mais si, vous, si vous partez mais mal dans non, mais les, dans les conseils. – c'est des mmh. choses auxquelles on ne pense pas, mesdames et messieurs qui nous écoutez, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Soyez extrêmement vigilants. Euh, d'ailleurs, tout à l'heure, on va voir des choses sur la copropriété aussi. Il mmh. va falloir être extrêmement vigilant. Merci. – Merci l'heure à vous. – Merci à bientôt, on à se retrouve bientôt. tout à l'heure. – Voilà, pour la prochaine séquence de « Ça vous concerne », à tout de suite. –
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous. Si vous nous prenez en marche, on vous souhaite une très très belle année 2021. Voilà, Exit encore une fois 2020. Merci d'être avec nous, toujours avec notre ami David Benbassa qui nous partage chaque mois son édito. Salut David. Bonjour Sylvain. Comment ça va
11: Très bien, très très bien. On est prêt à partir, à démarrer cette année 2021 de la meilleure façon possible.
1: meilleurs vœux. Meilleurs vœux
11: meilleur vœu à vous tous, meilleurs voeux aux auditeurs. J'espère
1: que vous allez passer. Alors David, aujourd'hui, vous allez nous donner quelques tuyaux, comme vous le faites d'ailleurs chaque mois. Je sais. Euh, en sachant que vous allez nous donner un petit peu... Alors, faire un petit bilan peut-être de l'année, euh, de l'année écoulée, mais surtout les bons plans pour les porteurs de projets sur euh, comment euh, gérer, porter son projet immobilier pour ah. 2021. Absolument. Alors,
11: effectivement... Euh... Premier édito de l'année, je voulais qu'on se mette dans une posture, évidemment, de vision pour 2021. On va regarder quand même 2020, mais deux secondes, parce que quand même, c'est toujours important de savoir d'où on vient. Le marché, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est pas effondré. On, a, on va faire quoi Environ 950 000 transactions. Il faut quand même se rendre compte que c'est le deuxième meilleur bilan depuis les 20 dernières années. Donc. Ça s'est plutôt bien passé, malgré euh, euh, le Covid et la pandémie. Le secteur euh, immobilier a été quand même euh, relativement préservé par rapport aux autres secteurs. Donc euh, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Et moi, je le vois dès maintenant. Les acheteurs, les vendeurs, euh, les candidats locataires sont présents sur les sites de recherche. Je le vois, moi, depuis maintenant un peu plus de 10 jours, depuis la rentrée. Euh, ça se passe plutôt bien et il y a du monde qui recherche. Donc pour les acheteurs, je pense que malgré tout, ce qui est important, c'est de faire attention à leur budget. Peut-être encore plus maintenant qu'avant pour deux raisons. Déjà, c'est que euh, ça reste un des critères essentiels dans la recherche immobilière, bien évidemment. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas. On peut quand même continuer à le dire. Et que les conditions d'octroi de prêt ont quand même été assouplies en fin d'année dernière. Je le répète rapidement, mais c'est le taux d'endettement maximal qui a été porté à 35% au lieu des 33%. Ça, c'est quand même, ça permet notamment à des candidats de pouvoir accéder à ces emprunts. Le deuxième élément, c'est la durée maximale du prêt qui est remontée à 27 ans au lieu des 25 précédemment. Pour, Et puis, le 9, pour le 9. Oui. Et puis le dernier élément, c'est l'apport personnel, qui est au moins de 10%. Donc ça, c'est un élément important, avec la possibilité de déroger à ces règles pour 20% des dossiers, alors que c'était de 15%. Donc euh, on sait les organismes financiers Exigeant. Ça, pas besoin de le prouver. Et ils vont avoir tendance forcément à faire attention et à privilégier les profils avec des revenus stables, mais aussi avec des dossiers avec de l'apport personnel. Et là, mon conseil, c'est peut-être effectivement d'aller chercher, d'aller farfouiller un petit peu euh, dans, ces, euh, dans, dans, son, dans ces dossiers l'épargne disponible, aller faire un petit peu les fonds de tiroirs, voir ce qu'on peut trouver. Je pense que ce qui est important aussi, et c'est possible, et quand cela est possible, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander à ses proches un petit coup de main. Un élément, les donations aux enfants et aux petits-enfants sont en effet exonérées d'impôts. On n'en parle pas assez. On sait qu'il y a beaucoup d'épargne en France. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a une exonération jusqu'à 100 000 euros par parent et par enfant ça tous coûte, les 15 ans. Ça coûte zéro. Ben oui, ça coûte D'accord. zéro. D'accord,
1: tous les 15 ans. Euh, Exactement.
11: Par Donc ça, bah c'est énorme. Par, par parent et par enfant. Donc c'est énorme. Deuxième élément, et on voit que le marché bouge. Je vais donner l'exemple de Nexity qui a monté une cagnotte en fin d'année dernière qui permettait à des... Prospect acquéreur dans le neuf, ben finalement d'aller donner un petit peu d'argent sur cette cagnotte, comme les cagnottes Litchi, et, et le promoteur venait abonder de la somme équivalente. Ça, c'est des éléments extrêmement importants qui permettent de créer un dossier, un apport personnel, et finalement de faciliter l'acquisition. Donc l'épargne, elle est là, il faut, il faut l'utiliser. Donc, on va parler forcément des primo-accédants. Euh, alors, eux pourront toujours bénéficier du prêt au zéro. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour appuyer. Donc, le prêt au zéro, comme son nom l'indique, bah, c'est vous rembourser les sommes prêtées sans intérêt d'emprunt sur le, montant, sur le montant emprunté. Donc, trois conditions. C'est effectivement pour l'achat de la résidence principale. Il faut avoir des revenus inférieurs à un certain plafond et qui varient en fonction de la composition du foyer. Euh, la zone d'achat et le type de logement, que ce soit neuf ou ancien, ça, effectivement. Et le PTZ est maintenu jusqu'en 2022. Ça, ça va permettre aussi aux primo-accédants d'accéder un petit peu plus facilement à, à l'acquisition. On va parler des vendeurs. Ils ont deux choix, les vendeurs, finalement. Ils vendent dans l'État, ou ils se permettent, finalement, pour peut-être vendre plus vite, de faire des travaux euh, et donc de remettre en état leurs biens. Donc là encore, l'État, au travers de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, a mis en place une aide pour les travaux de rénovation énergétique on connaît bien tout ça, c'est ma prime Rénov' euh, qui permet de couvrir entre 40 et 80% de vos dépenses. Ce qui est intéressant en 2021, c'est que cette prime Rénov' maintenant est accessible à tous les propriétaires. Donc euh, je pense qu'il faut en profiter. Le montant varie en fonction du type de travaux, de la localisation et bien évidemment de vos revenus. Et pour bénéficier de l'aide, il est indispensable de faire appel à un professionnel RGE. Qu'est-ce que ça veut dire RGE reconnu, garant de l'environnement. Et sachez qu'il y a eu plus de 120 000 primes qui ont été accordées par l'ANA en 2020. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Valoriser votre habitat, en 2020 on l'a vu, il faut encore le faire en 2021 pour vendre un petit peu plus facilement. Un dernier mot pour les investisseurs cette fois-ci. Finalement on peut avoir le même conseil que pour les acheteurs et que pour les locataires. Finalement ce qui fait la réussite d'un investissement locatif c'est quoi ben, C'est finalement sa capacité à à attirer les locataires et surtout à les fidéliser. Donc pour ça, on fait comme si on faisait pour nous, c'est-à-dire on s'occupe de l'environnement, dans sa recherche immobilière, on va vérifier la proximité des transports, des points d'intérêt, des commerces. On va vérifier que la commune est attractive, notamment en termes d'emploi. Euh, si c'est une grande commune, et effectivement, la rentabilité de l'investissement sont des éléments extrêmement importants. Alors, bonne nouvelle pour ce type de clients. La loi Pinel et le de, donc Pinel pour le neuf et le 2 Normandie pour l'ancien sont prologés jusqu'en 2022 dans les mêmes conditions. Donc, je répète rapidement hein, la réduction d'impôt qui est 12% du montant du bien pour euh, un engagement de 6 ans de location, 18% de réduction pour 9 ans de location et 21% pour 12 ans de location. Alors pour en bénéficier, c'est assez simple. Il faut par contre faire attention à la localisation, au plafond de ressources du locataire et au plafond de loyer. Tiens, on parle loyer. On parle loyer, loyer, c'est le sujet du jour. Et et on parle encadrement des loyers. Donc je pense que vous en avez parlé, mais le dispositif est déjà en place à à Paris-à-Lille et il entrera en vigueur courant 2021 dans les neuf communes de pleine commune. Vous connaissez ces oui, communes de Pleine-Commune
1: Oui, euh, saint denis euh,
11: Aubervilliers, de Épinay-sur-Seine, de Pierre Fitte, Sur-Seine, Saint-Denis, viltaneuse tanneuse Eustin, Lille-Saint-Denis, La Courneuve et Saint-Ouen pour ceux qui habitent là-bas. Ouais, et, et sachez qu'en plus, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Grenoble réfléchissent activement à la mise en place de cet encadrement des loyers. Souvent la question qu'on nous pose, et on doit vous la poser à chaque fois, mais finalement... Toujours la même question. Quel est le bon moment Est-ce que 2020 va être le bon moment 2021 va être le bon moment pour acheter, pour louer C'est ce qu'on dit. Il n'y a qu'une chose à savoir, finalement, Sylvain, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment. Le bon moment est celui dont on a besoin euh, d'acheter ou de louer quand euh, finalement c'est un moment de vie euh, qui vous appartient. Vous avez une, un changement de situation familiale, un changement de situation professionnelle. Donc si ça vous arrive en 2020, sachez que ce sera le bon moment.
1: Donc finalement, 2021.
11: 2021. J'ai donc, du mal à sortir de 2020.
1: Oui, il oui, faut dire que. <rire> elle il nous en a, a marqués. Il y en a beaucoup, mais 2021, enfin, en fait, à la faveur d'une baisse des taux historiques. Bien sûr. Et euh, de, du fait que, effectivement, le gouvernement vous incite à le faire. Donc effectivement. Euh, avec beaucoup de scrupules, portez vos projets, avec beaucoup d'attention. Merci David. Merci à vous. On vous retrouve le mois prochain pour votre édito, et on va écouter tout de suite quelqu'un que vous allez appeler pour le Focus Marché. Absolument.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 25e numéro. Et oui, 25e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Si vous nous prenez en cours, on vous souhaite une très, très belle année 2021. Comme chaque mois, on a maintenant un focus marché. Voilà, depuis cette troisième saison avec l'ami David Benbassa où euh, David vous, vous appelez. Voilà, dans chaque territoire, des personnes qui nous donnent un éclairage. Et c'est le principe du focus. Absolument. Et ce mois-ci, pour démarrer
11: l'année, euh, il était euh, pour moi pertinent qu'on puisse encore voyager et aller cette fois-ci en Lorraine. Et on va appeler euh, Monsieur Thierry Bénédicte, qui est le président du groupe Bénédicte Immobilier. C'est un groupe qui a plus de 14 agences en Lorraine. Il fait l'ensemble des métiers et c'était important de pouvoir l'interroger. Alors, est-ce que Thierry, est-ce que Thierry est avec nous Thierry
7: oui, bonjour à
11: tous. Bonjour Thierry et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, j'avais une question. Effectivement, on a passé une année 2020 assez compliquée, mais finalement, dans le secteur immobilier s'en est plutôt bien sorti. Comment Lorraine et comment le groupe Bénédicte euh, appréhendent le marché 2021, notamment par le prisme de l'ensemble des aides qui sont à disposition et qui lui sont reconduites pour le marché en 2021
7: Oui, alors tous mes bons vœux également à, à tout le monde et à tous les auditeurs. C'est... Alors 2020, effectivement, a été une année qui, avec tout ce qu'on a connu, est restée bonne, avec une demande toujours forte de la part des, des candidats à l'accession. On continue à avoir cette même tendance sur, sur début d'année. On est sur un marché en Lorraine, qui est assez, surtout dans les grandes villes, qui est assez sain, où il y a peu, peu de, 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 de spéculations, des prix qui ont monté à peu près de 10 à 15 sur les 12-18 derniers mois. Et euh, donc une demande qui qui reste euh, qui reste supérieure à l'offre, avec toujours euh, pour nous dans nos métiers la la, pas la pression mais le le, le besoin d'avoir des taux d'intérêt bas, ce qui est encore le cas actuellement et qui permet à une grande partie d'acquéreurs d'être d'être solvable et d'être dans le marché.
11: Est-ce que le marché en Lorraine, dans certains marchés, arrive à quand même intéresser encore et faire participer les primo-accédants au marché Est-ce que les aides qui existent aujourd'hui les maintiennent sur le marché, même en Lorraine
7: Oui, alors... Par exemple, les les prêts au zéro, ce genre d'aide permettent aux aux primo. Ce qui permet surtout aux primo d'être sur le marché, ça reste, je dis juste avant, les les taux d'intérêt. Tant que les banques font confiance aux aux primo et permettent de faire des prêts sur 20-25 ans à des taux taux intéressants, ce qui est le cas actuellement, ben ça ça permet aux aux primo d'être toujours dans, dans le marché. Euh, sous réserve que le marché euh, ouais, ne, ne monte pas euh, indéfiniment parce qu'à un moment ils, ils en sortiront mais pour l'instant, euh, nous en plus on a une, une clientèle de, de frontaliers de gens qui travaillent au Luxembourg et donc qui ont un pouvoir d'achat un petit peu supérieur qui permet de, de les laisser euh, tout à fait dans la course à l'accession
11: D'accord Très clair. Merci beaucoup Thierry pour cette intervention. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de transactions pour cette, pour cette année 2021. À très bientôt.
1: Merci pour Merci ce plaisir. focus, Merci. David. Merci à Thierry Bénédicte. Groupe Bénédicte, vous vous retrouvez bien sûr en Lorraine. Et on se retrouve le mois prochain, David, pour votre nouveau focus Avec marché. grand plaisir. On appellera un professionnel en duplex. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans ce 25e numéro, et oui, 25e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ça vous concerne, seconde partie Toujours avec vous, l'ami Vincent. Oui,
8: et euh, nous accueillons maintenant une euh, nouvelle experte, une nouvelle invitée. Bonjour, Noémie Bodoc. Bonjour, bienvenue. Merci mais avec plaisir. Euh, vous êtes fondatrice de l'agence immobilière Oscar à Fontenay-sous-Bois, pas loin de Vincennes. La première question pour vous, elle nous vient de Martine de Perpignan. Martine va vendre son logement en copropriété. On lui a dit qu'elle aurait un certain nombre de frais à régler pour organiser cette vente, mais elle ne sait pas lesquels. Quels frais, quel frais elle peut s'attendre, Martine
4: oui, alors en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs frais qui sont applicables aux vendeurs. Euh, il y a trois grandes lignes euh, de frais qui pourraient être applicables. Le premier, ça va être le, les diagnostics immobiliers. Donc les diagnostics immobiliers, on fera un petit point par la suite de ce qui est obligatoire. Il va y avoir l'état daté et le pré-état daté. Mmh. Donc ces documents-là, c'est des documents qui sont tous payants. Pour le diagnostic, ça va être un diagnostic qui va être réalisé par un diagnostic... Un diagnostiqueur professionnel. Euh, celui-ci va euh, aux alentours de 180 euros TTC à 600 euros TTC. Donc ça va dépendre, dépendre de la typologie du bien et euh, de sa surface. Donc ça, c'est le premier.
2: Et du nombre de diagnostics aussi, peut-être
4: euh, Oui, du nombre de diagnostics aussi. Bon, après, en général, c'est pratiquement souvent euh, les mêmes diagnostics. Mmh. Tout dépendra de l'année oui. de construction de voilà. l'immeuble. Oui. Voilà. Et euh, ensuite, il va y avoir le prêt état daté, qui est un document qui relève de la situation financière. C'est le syndic qui le fournit, le prêt état daté. Il le vend
1: combien Alors justement,
4: le prêt état daté, c'est un document qui n'est pas obligatoire par la loi. En fait, si vous voulez, il y a un vide juridique euh, un petit peu à ce sujet, parce que l'état daté, au moment de l'acte authentique, il est obligatoire. Il est payant. Il est payant. Et il est aussi euh, plafonné à 380 euros TTC. Par la loi Par la loi. Et on ne peut
1: pas facturer plus
4: non, on ne veut pas facturer. Qui
1: facture, c'est le syndic, syndic de copropriété. Syndic, oui.
4: D'accord. Ça, c'est euh, inclus. Enfin, c'est écrit dans le dans le contrat qu'on a avec le syndic. Hein. C'est, c'est plafonné, mmh. c'est écrit. De
2: quoi s'agit-il exactement Parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'état daté comme ça.
4: Alors, l'état daté, c'est la situation financière de l'immeuble et de l'appartement en question, quand c'est en copropriété.
1: Est-ce qu'il y a des charges qui sont dues euh, Donc, les, bilan, en fait, exactement, ouais. les
4: ça. charges, le fonds de travaux. Euh, Est-ce
1: qu'il y a les travaux, par exemple, de prévus, des choses comme ça aussi
4: Non, pas non. les travaux. Ça, Là, se... c'est
1: le règlement de COPRO euh,
4: Non, mmh. ça, on va le trouver dans les PV d'Assemblée Générale. Dans
1: les PV d'Assemblée Générale. Mmh. Ça, c'est bien.
4: Voilà. Euh... Il
1: nos... faut dire à nos auditeurs, non, effectivement, dit... euh, <rire> qu'il faut faire hyper attention à ça. Regardez les PV d'Assemblée. Ils, ils les regardent, les clients, les PV d'Assemblée.
4: En général, oui, ils sont au courant, ils les regardent tout. Quand même, hein.
1: mmh. c'est important. Mmh. Mmh.
2: Diagnostic et état daté, c'est tout Diagnostic
4: et état Non, alors il y a le pré-état daté. Donc, ça, c'est justement euh, la question Dont je vais vous répondre. C'est un document qui n'est pas obligatoire aujourd'hui par la loi, mais euh, dans le cadre de la loi Allure, on se doit euh, de le donner au client, de le fournir. En fait, les notaires aujourd'hui nous le demandent. Pourquoi Parce que si demain, la personne qui achète dit Ah ben écoutez, je ne savais pas qu'il y avait tant de charges et qu'on n'a pas fourni le prêt à dater, bah, le client, euh, il va pouvoir euh, se retourner et peut-être annuler la vente s'il n'était pas au courant. Donc, ça, c'est un document qui n'est pas. Comme il n'est pas obligatoire, il n'est pas plafonné par la loi. Ça peut coûter cher. Euh, oui, ça peut aller jusqu'à 600 euros.
2: Ah, quand même mmh. Oui. Ah oui Et Je ne oui. peux pas refuser, moi, comme, euh, en tant que vendeur de... Alors,
4: vous pouvez refuser, mais il faudra savoir que l'acquéreur, il pourra se retourner contre vous si jamais il bah, y a euh, des non-payés dans la copropriété ou alors euh, bah, s'il n'était pas au courant du montant exact des charges ou ce genre de choses.
1: Et qu'est-ce que vous préconisez, donc, du coup Est-ce qu'il faut prendre le, le prêt état daté
4: Moi, je préconise de le fournir, oui, ça permet de savoir... Enfin, pour l'acquéreur, ça, ça va lui donner une information en plus. Après, c'est payant, donc, euh, forcément... Oui, mais ça peut est-ce que ce être...
1: n'est pas un investissement, finalement Est-ce que ce n'est pas une façon de sécuriser la, la vente
4: Si, totalement. D'accord.
1: Donc, on peut dire à nos auditeurs, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, prenez, alors mmh. que ce n'est pas obligatoire, le prêt état daté. Le prêt, prêt état daté, vous êtes d'accord C'est obligatoire.
4: L'état daté, il est, est obligatoire. Il okay. plafonné à, donc, à 380 euros. Donc, c'est à
1: 380 euros. Donc, vaut mieux payer 5 ou 600 euros s'il faut payer. Mais au moins, on est sûr et ça sécurise la vente. Oui. Est-ce qu'à la lecture du prêt état daté, on peut renoncer à la vente
4: Oui, bah, de toute façon. Oui, c'est,
1: fait. c'est aussi fait pour connaître, pour connaître...
4: Oui, bon, alors... On peut renoncer à la vente. Après, une fois la signature du compromis, on a les 10 jours de rétractation qui permettent de sortir de la vente si on a déjà signé le compromis. Mais le prêt est adapté. Ça va permettre, de si jamais on ne veut pas s'engager, de ne pas vouloir se désengager en plein milieu de, de l'acquisition, enfin, des 10 jours de oui. rétractation. C'est
1: une très
8: bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres frais ou est-ce que la réponse pour Martine, elle est complète à ce moment-là C'est complet,
4: ça représente mmh. environ euh, à peu près 1000 euros mmh. au total en tant que vendeur.
1: Donc en fait, il faut dire à Martine, c'est deux choses. C'est diagnostic, mmh. oui. obligatoire, oui. état daté, obligatoire. Oui. Et on lui conseille fortement de prendre les pré, le prêt état daté.
4: Alors on lui conseille, mais il faut savoir que les notaires aujourd'hui, ils, ils le demandent euh, systématiquement. systématiquement.
1: Ah oui, c'est une très mmh. bonne chose.
8: Deuxième question maintenant, euh, Noémie. André vient d'acheter un appartement au troisième étage d'un immeuble de cinq étages. Problème, euh, il n'a pas accès à l'ascenseur. Le précédent propriétaire n'avait pas participé au financement de cet ascenseur il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il peut faire André pour accéder à l'ascenseur maintenant Quelles sont ses possibilités
4: Oui, alors c'est une question intéressante parce que bon, forcément on ne le voit pas euh, très souvent, mais on le voit quand même euh, quelques fois. Donc nous, on se doit en tant qu'agent immobilier de pouvoir répondre... Euh, à cette question. Euh, pour avoir un accès à l'ascenseur, il va y avoir euh, deux possibilités. La personne peut faire partie d'une petite copropriété. En général, dans les petites copropriétés, les gens se connaissent, sont amenés à discuter, se, sont amenés à s'inviter... Euh, l'un chez l'autre, ce genre de choses. Donc, on peut discuter un petit peu avec ses voisins, prendre un petit peu la tendance et de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour avoir cet ascenseur. Ça, c'est possible. Et ensuite, il faudra quand même le présenter en AG et on pourra faire, par exemple, une vente à l'euro symbolique. Mmh. Si on s'entend bien avec ses voisins, si tout le monde est d'accord. voilà. Après, il y a le cadre d'une plus grosse copropriété où là, on n'est pas forcément amené à se connaître, à discuter. voilà. Donc, on va euh, soit convoquer une assemblée générale extraordinaire soit attendre l'Assemblée Générale annuelle qui a lieu une fois par an. Et euh, dans cette Assemblée Générale, on va proposer, enfin, on va dem- faire la demande pour euh, l'ascenseur. En fait, il y a un petit calcul que je vais expliquer très rapidement qui, qui est euh, euh, le suivant. On va prendre le coût de l'ascenseur à l'origine. Mmh. Donc, euh, par exemple, je donne un exemple, l'ascenseur a coûté 100 000 euros à l'origine. À ce coup-là, euh, on va réévaluer... Euh, le coût de l'ascenseur en fonction d'un indice, d'un sous-indice, qui est l'indice euh, BT48. Donc cet indice-là, en fait, il relève des ascenseurs. Donc c'est un indice du coût de la construction qu'on peut retrouver sur la Fédération nationale du bâtiment. Donc il va permettre une réévaluation de l'ascenseur aujourd'hui. Par exemple, les 100 000 euros de départ vont devenir 150 000 euros mmh. à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, une fois qu'on aura ce montant-là on va soustraire la vétusté. Donc, la vétusté, c'est environ 2 par an. Tout dépend de l'état de l'ascenseur, mais ça va de 2 à 4 par an. Donc, on va soustraire le pourcentage de vétusté. Si, par exemple, l'ascenseur existe depuis 10 ans, on va appliquer euh, une vétusté de 20 mmh. Et donc là, ça va nous permettre de trouver un montant... Euh, qui va, qui va être le coût qui sera euh, redispatché en fonction des centièmes de chacun. Mmh.
8: Et à ce moment-là, il pourra avoir le montant qui, peut-être André, devra payer
4: Exactement. pour
8: pouvoir bénéficier de l'ascenseur. C'est vrai
1: que ça paraît oui. un peu... Euh, complexe. Bah, pas, non, pas complexe, mais euh, non, c'est un peu chiant quoi, euh, dans, <rire> dans, dans, la, dans la façon de, de calculer, parce que c'est vrai que c'est... Mais, mais c'est tellement important... Mais ça peut dites...
4: monter rapidement, hein, parce ouais, que C'est, c'est tellement important euh... qu'en
1: fait, on n'a pas le choix. Quoi. C'est vrai que c'est chiant, tu fais tes trucs, mmh, etc. Ah, bon, nos auditeurs le savent, mais, euh, mais, mais c'est hyper important quoi hein, et donc,
2: André peut demander à débloquer l'ascenseur pour lui au troisième étage mais les autres personnes qui sont au troisième étage alors eux ils bah ont oui, peut-être oui. déjà accès à l'ascenseur alors, alors tout que...
4: dépend il peut y avoir une clé
1: ça, ça dépend ceux qui mmh. ont financé ah, ou pas il peut y euh... avoir une clé
4: ah oui ça ouais. arrive souvent hein. ça veut
1: dire que les mecs qui pourraient habiter au même étage et pas pouvoir accéder à l'ascenseur fait, ça, hein. ça, ça, ça dépend s'ils ont financé oui. au départ l'ascenseur c'est ça
2: c'est ça ça dépend s'ils ont financé ou départ l'ascenseur qui a participé
1: non mais vous imaginez Guillaume et vous voyez ça beaucoup
4: Beaucoup. Le cas là, il n'est pas... Euh, ah non, non, il n'est pas, euh, il est pas isolé. <rire> non, non, pas du Et tout. Et vous
1: l'aviez déjà vu, ça, vous, Guillaume, dans, dans, dans les immeubles bah ça... C'est fou, ça. Moi, je ne l'avais pas trop vu. Mais vous, avez, vous habitez au troisième étage. Vous, vous avez le droit de prendre l'ascenseur parce que vous avez un... Mmh. Parce que vous ah, avez ah, une c'est Une place, un clé. C'est un clé oui. Et l'autre, il, il, il vient pour descendre... Euh, euh, il descend à pied. T'imagines, tu vois ta voisine en bas avec les courses. Qui a pas la clé d'ascenseur, oui. qui monte à pied, tu dis bon, allez, je te prête ma clé. Euh, en oui.
4: général, c'est les ascenseurs des dernières, et... Enfin, c'est l'ascenseur axé ouais. de dernier étage. Ouais. Ouais. Les personnes qui sont au premier ou au deuxième n'en ont pas forcément ça, vis- non, ça existe c'est
2: surtout, Mais c'est, c'est fou ça, ça existe même, surtout hein. dans les immeubles où on a rajouté un ascenseur oui. qui oui. n'existait pas à l'origine ah, oui, oui, à fait. et où on a financé. Il y a ceux qui oui. ont financé, pas oh. financé. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'immeubles, hein, parce
1: qu'il y a beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup dans, dans, dans les immeubles anciens, type années 30, dans Paris, même
4: proche couronne, il y en a beaucoup. C'est
1: une. Oui, merci, parce que c'est vraiment une situation qu'on avait. Rarement traité. Ici. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, euh, la, la, euh, on devrait, faire, un, un spécial on devrait faire pour nos auditeurs euh, un numéro spécial pour les ascenseurs. Ouais. Mm-hmm. On en parle, non, mais c'est vrai, qu'on en parle. Mm-hmm. De la mobilité verticale. Non, mais c'est intéressant
4: parce que nous, en tant qu'agents immobilier, mm-hmm. on n'est pas forcément tenu de connaître ça, mais c'est important parce que si on a le cas, le client va nous demander tout de suite. Combien je dois payer pour avoir accès à cet ascenseur Et ça donc.
2: peut coûter cher après. Donc, ah oui. prendre conna... c'est aussi un critère de bien regarder ça. Est-ce que j'ai... en fait, finalement, quand j'achète en copro, est-ce que j'ai vraiment accès à l'ascenseur oui. On aurait... Non, mais euh...
1: c'est bête à dire, mais c'est vrai. C'est... Parce faut... qu'après, ça peut se chiffrer à plusieurs ça centaines plus à une que que de ce milliers que d'euros. Pensez, quand j'achète hein. en copropriété, c'est pas bête de dire est-ce que j'ai le droit de prendre l'ascenseur mmh. <rire>
4: <rire> Tout dépend de l'année de construction une fois. Mm.
10: Surtout
1: oh, okay. la, l'ascenseur est euh, le moyen
8: de transport le plus utilisé au monde Au monde La ouais, ouais, ouais. mobilité ah bon ouais, oui, jour, vu, euh, Avec, avec ah ouais, 3 c'est... milliards d'êtres humains tous les jours mm-hmm. Merci beaucoup, Noémie Vodoc. Votre agence à Fontenay-sous-Bois, Oscar l'agence. On la retrouve sur internet, www.oscarlagence.com, et puis bientôt ici, voilà. on l'espère. Merci. C'est, la, c'est l'agence oui. qu'il faut quand vous voulez vendre ou acheter <rire> sur la région. On se retrouve sur le euh, groupe Facebook, le club des proprios. Vous posez vos questions à nos experts, et puis on revient tout à, à tout à l'heure.
1: Merci, l'ami Vincent. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
6: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Le prochain. Je suis le bien. Celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orbi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent
7: bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Anger you retain pressure, racks like a hurricane. is a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but the fantasies and bubble dust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel as if supposed to you connect at all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. 25e niveau du grand rendez-vous de l'immobilier, deuxième partie du grand entretien accompagnée de Roselyne Conan comme grande invitée. Je vous êtes euh, la directrice générale de l'ANIL, voilà, l'Agence Nationale pour l'Information pour le Logement, extrêmement important. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de l'émission, toujours accompagnée de l'ami Guillaume. Guillaume, comme on a bonjour. un sujet euh, concernant euh, bien évidemment les particuliers, les primo-accédants, mais aussi tous ceux qui sont, on dit, des populations fragiles, à l'aune de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Ça a plus de sens que jamais, n'est-ce pas
2: Oui, on va faire un petit point avec vous sur vraiment toutes ces aides, après avoir évoqué les aides re- générales dans une première partie, toutes ces aides qui sont liées à la crise et qui peuvent nous aider à traverser la crise. Et alors, Depuis plusieurs mois, notamment, les associations tirent la sonnette d'alarme. Je m'intéresse aux locataires. Euh, avec la crise, les impayés risqueraient d'exploser. Euh, alors, ce que l'on sait moins, c'est que les collectivités, les départements, les communes peuvent aussi venir en aide, peut-être, aux, aux locataires en difficulté. Quelles aides spécifiques peuvent-ils solliciter nos locataires qui pourraient des difficultés à payer leur loyer aujourd'hui
3: Alors, au-delà des éléments que, l'on avons, que nous avons évoqués sur euh, les, les aides au logement, avec euh, les APL, le principe ouais. voilà, de l'appel en temps réel, euh, lorsque le locataire a des difficultés pour payer son loyer mmh. Alors, ce qui est important, c'est que, euh, tout d'abord, il se renseigne en amont, effectivement, pour connaître l'ensemble de ces aides, parce que c'est, c'est un petit peu la complexité du sujet, c'est qu'il y a des aides locales, il y a les aides nationales que, l'on avons, que nous avons évoquées ensemble, et au niveau local, il y a des fonds de solidarité pour le logement, donc, euh, qui sont pilotés, euh, en général, par les départements, qui visent, lorsque le locataire a un incident de parcours, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à payer son loyer, la possibilité pour lui euh, de bénéficier d'une aide sous forme de prêt ou de subvention ou une combinaison des deux qui permet de régler sa dette au bailleur et le locataire du coup ne peut plus euh, être, je dirais, amené à euh, être convoqué devant un tribunal euh, au sujet de ses ses loyers impayés puisque sa dette est est impayée, menacée d'expulsion et ce qui permet du coup de rembourser de manière étalée, ou si c'est une forme de subvention, il n'y a pas de remboursement à à faire, d'être à jour de son loyer, de pouvoir reprendre le paiement courant de son loyer, en ayant éventuellement sollicité une aide au logement qu'il n'avait pas sollicité, par exemple.
2: Et ça fonctionne simplement, ces fonds-là On peut les solliciter facilement On s'adresse peut-être à l'ANIL C'est vous qui faites
1: l'intermédiaire Justement, là, je voulais pour compléter la question. Ce qu'elle fait avec son logement, par exemple Alors ça, Euh... je le verrai
3: peut-être dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que euh, c'est simple. Dans la mesure où euh, vous pouvez saisir le, le Fonds de solidarité logement, nous, on vous invite à passer par un travailleur social... Euh, qui, euh, qui peut vous accompagner... Dans... Travailleur social,
1: c'est un assistant social Voilà. Un oui. une assistant social. Voilà. voilà. D'accord. Qui
3: peut vous accompagner. Vous pouvez, alors, peut-être en amont aussi rencontrer votre, votre, votre agence départementale d'information sur le logement, D'accord. qui fera aussi un, un bilan de, de votre situation, qui va vérifier quel, est, euh, quel lien juridique vous avez avec votre propriétaire. Est-ce que vous êtes en location vide, meublée Est-ce que vous avez mobilisé toutes les aides qui étaient existantes euh, Est-ce que vous avez d'autres dettes Puisqu'il y a le sujet du loyer. Mais il y, a d'autres, il y a d'autres sujets. C'est-à-dire que D'accord. lorsqu'on en a payé, potentiellement, on peut aussi avoir des dettes de crédit à la consommation. Donc peut-être que c'est un, une vue d'ensemble qu'il faut avoir. Et euh, pour régler justement cette situation, euh, faire déjà un premier état des lieux et, Mais, et, de, est une bonne idée. Vous non-chose. avez
1: absolument raison. Parce que souvent, l'indicateur de non-paiement des loyers euh, a un sous-jacent. C'est une défaillance de paiement pour des choses qui n'étaient pas prioritaires au départ. Parce qu'en général, les gens euh, font très attention au paiement de leur loyer. Ils oui, priorisent le loyer. Et donc, et... du coup, quand ils mmh. commencent à ne plus payer leur loyer, c'est que leur situation... Euh, est-ce que ça, vous l'observez, ça, que leur situation s'aggrave dans ces cas-là Est-ce que c'est un, une donnée... Euh, est-ce que quand on commence à avoir une fragilité de paiement des loyers, ça révèle une situation assez précaire sur le plan financier
3: Alors... Il... Comme vous le disiez, euh, le loyer est souvent priorisé dans, le, dans les différentes échéances à payer. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un, un impayé de loyer, c'est que vraiment les locataires sont en grande difficulté et euh, sont vraiment contraints de ne enfin, sont plus en capacité du tout de le faire. Voilà. On exclut les quelques pourcentages locataires de mauvaise foi, hein, mais comme il y en a partout. Euh, en dehors de ça, on est vraiment sur des accidents de parcours.
1: Mais des accidents de parcours qui sont liés essentiellement par la perte de l'emploi
3: Alors, ça peut être la perte de l'emploi, ça peut être une séparation, D'accord. ça peut être un ah, mais décès. Le... Enfin, ça... Si on voilà. si hiérarchiser,
1: est... la première cause, est-ce que c'est la perte de l'emploi
3: c'est principe... Aujourd'hui, oui.
1: Oui, parce que, voilà, voilà Vous voyez, euh, oui, à quoi je fais allusion, la, je fais allusion la situation, bien au sûr. chômage de masse qui s'est annoncé et qui s'annonce de façon dramatique, euh, dans quelques semaines, en quelques mois à cause de l'arrêt des aides de l'État. Effectivement, ça peut, ça peut être. Alors, Action Logement a, a mis en dispositif d'aide forfaitaire, je crois, de 140 euros. C'est 150 euros x 2 x 2 pour euh, des ménages modestes. Voilà,
3: mais qui a été augmenté, en fait, qui a, le, le public a été élargi. Et les sommes ont été également... Donc augmentées. on peut solliciter
2: Action Logement. Action Logement, c'est-à-dire si que vous êtes salarié. Voilà. Voilà. Si vous
3: êtes salarié du secteur privé... Euh, et donc, donc l'extension, voilà, et l'extension, voilà, l'extension des aides, c'est aussi euh, vise aussi les personnes qui ont perdu leur emploi, les demandeurs d'emploi, les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis aussi leur première demande. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait leur demande, ils étaient en, ils étaient en difficulté, et entre temps, ils ont perdu leur, leur emploi. Donc il peut y avoir une sollicitation complémentaire justement. Donc on est sur les, c'est les charges bien. de logement. C'est-à-dire que c'est pas que le loyer, ouais. oui, c'est aussi c'est les, les c'est accédants bien, à la propriété. Je
2: trouve ça, je trouve ça c'est intéressant. Euh, ouais. Je trouve ça bien qu'ils, aient, qu'ils aient jusqu'à 900
3: euros. Cette fois. Ah oui, alors, quand même.
2: Les départements, actions logement, et moi, les, les banques alors. Euh, qu'est-ce que, comment elles se comportent en cette situation de crise Pour les, notamment les petits propriétaires qui ont eu du comment mal à... Les banques, euh, est-ce qu'il y a des conditions que banques banques sont qu'elles sont assouplissent voilà, enfin, dire,
1: dire, dire d'une banque qu'elle est arrangeante, c'est presque un, un contresens. Mais mais je bon, peux avoir du mal à rembourser mes emprunts. On va quand même poser la question. Est-ce que les banques sont arrangeantes
3: Moi, je dirais globalement, elles jouent le jeu. Mmh. Ah ouais C'est-à-dire que euh, les, les accédants à la propriété qui euh, sont confrontés à effectivement une baisse de ressources...
1: Pardonnez-moi, euh, Roselyne. Pardonnez-moi. Je, je vais préciser la question. Défaut de paiement, euh, par exemple, au je niveau... Je pense qu'il faut,
3: les voir, faut aller voir la banque avant d'être en défaut de paiement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses à faire avant d'être en défaut de paiement. C'est-à-dire qu'on que peut renégocier un taux. Il y a, enfin, j'ai oui, y renégocier d'intérêt. un
1: taux, premier point. Deuxième chose, on a une suspension de crédit on peut de le taux. six mois. Mais, on, a, on peut proroger la, la, la... Mais imaginons qu'on soit dans une situation qui fait que... Est-ce que la banque, de toute façon, au bout d'un certain temps, se résout à, à finalement saisir et à prononcer, à prononcer la déchéance du prêt
3: Lorsque la défaillance sera trop importante, oui, que euh,
1: l'arrangement amiable ne pourra pas
3: être euh, voilà. négocié. C'est pour ça que, moi, je, que je, je conseille, savoir, c'est oui, l'amont... C'est
2: Quel conseil on peut donner En amont, justement, quelles sont les solutions Qu'est-ce que je vais dire à mon banquier pour prévenir le risque
1: Comment on fait oui, là, qu'est-ce Est-ce qu'est-ce qu'il, y est qu'il y a des réchauffements des, euh... voilà.
3: Alors déjà, ah, oui. reprendre son contrat de prêt. Ouais. Alors si c'est compliqué à lire, et là, je, je, peux, je le conçois, c'est assez long un contrat de prêt. Vous allez voir votre adil, elle peut vous accompagner dans la lecture de ce contrat de prêt. Il existe euh, la possibilité, dans certains contrats, de réchelonner, de décaler. C'est-à-dire que pendant une certaine période, on décale les échéances les mensualités. une partie, peut-être D'accord. 50% des échéances. Voilà, en fonction des contrats, il y a cette possibilité-là. Mmh. Vous pouvez euh, négocier le taux à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, euh, les taux font que, ils sont très bas. Et vous avez peut-être emprunté, il y a peut-être 8 ans, où les taux étaient un peu plus élevés, donc il est peut-être euh, encore possible. C'est peut-être justement. un peu plus compliqué,
2: ça, pour... Euh, oui, mais il ne faut pas bon. être
3: en impayé. Mais, C'est-à-dire que d'accord. quand on sent que oui. la difficulté approche, c'est là où d'accord. il faut commencer la négociation. Okay. Et après, on peut aussi rééchelonner. C'est-à-dire qu'il euh, ne restait, par exemple, 8 ans remboursé ben, Du coup, on va l'étaler sur 10 ou 12 ans. Euh, pour... et, ça, c'est, et ça, c'est possible Ça, ça. c'est possible. D'accord. Donc,
2: si on sent les difficultés pointes...
1: Il y a une palette de possibilités. Voilà, il faut
3: tout de suite, tout de suite okay. se poser la question, se faire accompagner.
1: Globalement, quand vous, c'est parce que vous, vous, vous faites aussi l'interface avec différents pays pour, pour les rencontrer, ils sont quand même globalement arrangeants
3: Nous, franchement, on n'a pas de, de problématique majeure sur les accès à la propriété euh, qui n'arrivent pas à renégocier avec leur établissement financier.
1: D'accord. Voilà. On a, est-ce qu'on a une dernière question, Guillaume Oui, un petit point. Rapidement. Alors là, on est un petit peu...
2: C'est pas de l'immobilier directement, mais quand même, je vais noter ce point-là. Il euh, y a un coup de pouce qui est peu connu aussi. C'est pour les salariés qui cotisent à la GIRCARCO, euh, Ils peuvent solliciter une aide spécifique de, de leur caisse c'est possible C'est alors, ça. Et ça, je euh, sais pas si on le bien. Ça.
3: Alors, cette disposition a été mise en place euh, avec la crise, hein, bien évidemment. Ce, la GIRCARCO a souhaité soutenir euh, les salariés qui cotisent à cette caisse de retraite. Alors, à ce jour, le, le dispositif avait été annoncé s'arrêtant au 31 décembre 2020. Ah. Donc, aujourd'hui, euh, on attend de savoir s'il y a prorogation oui. ou pas. Pour l'instant,
2: voilà. la question, Et ça, de ça me... permettait d'avoir combien
3: Mais il y avait une aide de 1 500 euros
1: D'accord. Hein, par, pour les... par an.
3: Euh, une, enfin, une par demande, voilà. une aide forfaitaire. Ce
1: n'est oh, pas neutre du tout bien entendu. Merci beaucoup, Roseline Conan, Merci, d'avoir Merci répondu à, à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Agence Nationale pour l'Information pour le Logement, où on retrouve d'ailleurs tous les travaux que vous menez actuellement, toutes les actualités. Allez sur le site internet. Vous êtes là aussi pour avoir ce rôle d'interface et de conseil sur les orientations et on en a bien besoin. Je rappelle que c'est gratuit. Hein. On peut accéder au service de la NIL gratuitement.
3: Voilà, les agences chance. départementales, vous les trouvez sur le site de la NIL. Vous avez une carte interactive. Vous cliquez Absolument. et vous avez les coordonnées.
1: Voilà, anil.org. Voilà, tout simplement. Merci
0: Merci et à très vite,
1: Roselyne. Au revoir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Droit dans l'IMO avec Stéphane Moquet.
1: Bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans ce 25e numéro. Et oui, 25e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Et une fois n'est pas coutume, de retour, notre chronique tant attendue, euh, l'édito, la séquence de Droit dans l'IMO accompagné de Stéphane Moquet. Comment ça va Stéphane Ça
12: va très bien. Bonjour Sylvain et bonjour Guillaume. Alors bonjour. Stéphane,
1: vous êtes le directeur général du réseau Orpi, tout le monde le sait. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Comment ça s'est passé pour vous
12: L'année 2020 Alors, comment
1: Voilà. Ah, euh, d'abord je... parler de l'année 2020. Voilà, voilà, le, voilà, le réveillon, <rire>
12: le, le début d'année. Sylvain, si je vous revois dans un an pour vous parler de l'année 2021. <rire> Mais euh, l'année 2020, bah, je, je crois qu'on est un secteur d'activité où il ne faut quand même pas se plaindre. Quand on voit euh, aujourd'hui les, les bilans euh, des différentes industries, hein, que ce soit celle du tourisme, euh, que ce soit celle de l'automobile, du cinéma, que ce soit celle euh, de l'aérien, quand on voit des, des chiffres à moins 25, moins 30. Moins 70% d'activité. Quand on voit l'immobilier à moins moins 10%, on on aura euh, des chiffres définitifs probablement euh, à la fin du mois euh, par euh, la Chambre des notaires. On peut se dire quand même qu'on est un un secteur privilégié. Et c'est vrai que je me souviens en avril, sur sur votre antenne, où j'avais dit qu'on avait des des raisons d'espérer... un rebond en sortie de premier confinement, ben ça s'est révélé exact. Donc on a, on a une année qui s'est, qui s'est révélée finalement très bonne. Il y a toujours une forte attractivité pour l'immobilier. Les taux étant restant, restés très bas, ben L'année, on n'a pas beaucoup à se plaindre sur l'année 2020.
1: Alors, comme on, on le dit dans votre séquence, droit dans l'immobilier, on va aller droit au sujet. Trois points. Euh, un chômage de masse qui s'annonce avec de grosses défaillances. Question, Stéphane Moquet, vous qui dirigez le plus gros réseau français, est-ce que... L'impact se fera inévitablement, euh, nonobstant le fait qu'effectivement il y a des taux bas, mais que ça va impacter la demande immobilière. Comment vous voyez le premier trimestre, le premier semestre, en termes de prix pour les porteurs de projets dans leurs orientations
12: alors effectivement de la crise sanitaire on passe vers une crise sociale et on voit des, des plans sociaux de grandes entreprises euh, et, et, et ça touche le moral des français. C'est-à-dire que euh, le moral c'est quand même un indice de confiance, la confiance c'est, c'est, c'est ce qui favorise la consommation et on, on voit bien quand on interroge les français et qu'on leur demande s'ils pensent que la situation sociale va bien, ils vous disent non. Si on leur demande si ça va pour eux, ils vous disent ça ne va pas trop mal. Et, mais, mais quand on est dans une situation comme ça, bah, euh, on est prudent, on épargne. Et puis euh, un investissement aussi lourd que celui de l'immobilier, on peut être amené à le reporter. Donc on voit bien qu'il y, a, qu'il y a quand même moins d'acheteurs en ce moment. Ceci étant, on est dans un marché qui, depuis de nombreuses années, est déséquilibré, où il y a une offre qui est très rare, où il y a beaucoup d'acheteurs. Donc même quand il y en a un peu moins... Il en reste quand même suffisamment D'accord. pour soutenir le, le marché. Moi, je pense qu'on va vivre deux périodes. Je voudrais pas mettre de calendrier entre premier et deuxième semestre, Je pense qu'il faut être prudent hein, aujourd'hui. Euh, on n'est même pas sûr qu'il n'y ait pas un troisième. Et le vaccin. Le fameux vaccin. C'est le vaccin que tout le monde cherche, mais, mais, mais dont mais, personne ne veut. Ça, c'est quand même génial. Non, mais ce que
1: vous dites est terriblement vrai. Voilà, terriblement vrai. Vous savez, il y a des petits pays comme Israël, par exemple, qui a vacciné 2 millions de personnes. En France, il y a 70 millions de personnes, on a, on a su vacciner 200, 200 000 personnes. Donc c'est,
12: je pense qu'on aura deux périodes, c'est-à-dire que tant qu'on est dans une situation où on ne peut pas reprendre une vie normale, où les industries ne redémarrent pas complètement et pleinement, hein, ces fameux commerces non essentiels, euh, et, et tant qu'on n'a pas une sécurisation liée à, à cette maladie, donc ça passera par la vaccination, Clairement. Bon, on va avoir un marché qui va être, à mon avis, un peu difficile. Dès qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, je pense que les, d'abord, les Français auront soif de, de revivre normalement, de reconsommer. Et l'immobilier, quand même, il euh, y a des éléments structurels qui vont les inciter à repartir sur le marché. Les taux restent de toute façon très bas. Euh, ensuite, on a quand même un, toujours ce désir d'accéder à la propriété. Alors, elles seront... Peut-être pas évidente pour tous, euh, cher Guillaume. C'est vrai que euh, dans des secteurs euh, d'ouvriers, je pense, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même un désir d'accéder à la propriété. Il y a euh, aujourd'hui le télétravail qui peut amener euh, certains cadres à à pouvoir se permettre maintenant, puisqu'on va pouvoir déconnecter le lieu où on travaille, le lieu où on vit en étant oui, le télétravail, Sauf
1: éloigné. que le télétravail, euh, comme on en parlait tout à l'heure en antenne, ne touche pas... Euh, ça ça, voilà, ça, et, ça, ça, ça touche plutôt les cadres. Ouais, cest sûr qu'un, qu'un voilà. maçon aura du mal à, deuxième, à deuxième point, Stéphane Moquet, les primo-accédants seront-ils impactés par cette crise
12: qui s'annonce Alors, dans c'est, l'immobilier les, les primo-excédents, c'est ceux qui sont souvent les, les, premiers les, achats. les, les, les plus touchés. Euh, d'abord parce que bah, leurs niveaux de revenus sont, sont, sont évidemment plus faibles. Ils démarrent dans la vie. Euh, ça, ça, dépend, ça dépend des conditions d'octroi bancaire. Je crois que c'est la, la banque qui a la clé. Euh, le fait que le gouvernement est autorisé d'allonger la durée et d'augmenter le, le pourcentage... De, — de C'est la... un bon signal. — C'est un excellent signal parce que c'est une population qu'on exclut très vite, hein, quand les prix montent un peu ou quand les taux augmentent. C'est une population qui souffre plus pour accéder à la propriété. Et donc si vraiment les banques mettent en place ces consignes-là... Euh, ça devrait pouvoir les maintenir dans le marché. Quand faut-il qu'ils aient accès à l'emploi facilement cette année On verra. Euh,
2: alors, C'est un voilà, primo-accédant.
12: Je pense qu'on ne mesure pas, évidemment, la ouais. crise sociale. Parce qu'on parle de grandes industries. Alors, on les identifie très vite. Après, il y a tout ce qui sont... Euh, les sous-traitants. Tout ce qui est l'emploi périphérique. Absolument. Voilà, hein, qui, est, qui est la conséquence d'un, d'un marché. dont on ne mesure pas encore complètement. Je pense que la clé, on l'aura quand on sortira de cette crise. C'est évident. Voilà.
1: Dernière question. Droit dans les mots. Toujours autant euh, valable de porter un projet immobilier maintenant.
12: Bah, vous savez... Euh, est-ce
1: qu'il y a un effet Est-ce yellow. est ce equity peut have peut ce who pose the un effet peut-être un effet d'aubaine en disant euh, c'est le moment de négocier, c'est le moment d'y aller Qu'est-ce que vous pouvez dire à the à qui of the process of the process qui the process qui the process of qui
2: process of the process of the process of the process of the process of les process of
12: the process of marchés process of the process of the process of the process en France, hein, dans, dans toutes les grandes agglomérations, c'est le vendeur qui a quand même, qui a quand même la clé. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de, de moyens d'investir. Donc si vous voulez vous sécuriser pour l'avenir... Être propriétaire de son bien, bah, c'est sécurisé à moyen terme, euh, c'est aussi préparer sa retraite. Alors ça parle peut-être pas à des jeunes de 25 ou 30 ans. Mais enfin, de toute c'est façon, vrai. il est toujours préférable ouais, euh, de mettre de l'argent dans un crédit immobilier d'un bien qui va vous appartenir, ou qui euh, vous permettra d'avoir un apport personnel de plus en plus important que de payer un loyer. C'est euh, Voilà, c'est évident. Donc il euh, n'y a pas euh, beaucoup de solutions pour investir en France. Et c'est pour ça qu'on a aussi un marché d'investisseurs locatifs qui est, qui est assez important. Donc euh, oui, ça reste toujours évidemment c'est un intérêt que, encore plus quand les taux sont si c'est bas. C'est sûr que payer un
1: loyer à fond perdu, hein, euh, si on a la possibilité de payer l'équivalent, voire peut-être un tout petit peu plus, mais pour soi, c'est toujours un pari gagnant sur l'avenir. C'est
12: toujours un pari gagnant. Exactement. Voilà, ça nous a sera fait très fin.
1: plaisir de vous revoir, Stéphane Moquet. Aussi. Pour Droit dans l'IMO. Vous êtes avec nous pour le prochain numéro de février. Eh bien. Voilà. On des Droit dans limo, Les questions qui vous donnent un peu de hauteur aussi sur la vue des beaux. Projet, de vos projets immobiliers avec Stéphane Molquet. Je rappelle que vous êtes le directeur général du premier réseau immobilier français, c'est-à-dire Orpi, que vous retrouvez sur le site internet. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC que choisir.
1: Eh bien, remonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Encore une fois, on vous souhaite une très très bonne année. Si vous nous prenez en cours de route, là voilà, on s'était dit avec notre, l'ami Guillaume, le conseil de l'UFC que choisir, toujours avisé euh, pour euh, protéger, si on soit peu qu'il le qu'il fasse qu'on, qu'on le fasse aussi, protéger les consommateurs chaque mois. C'est l'heure donc du conseil, euh, n'est-ce pas mon cher Guillaume Exactement,
2: Sylvain. Aujourd'hui, donc, on accueille une nouvelle fois Gwenaëlle, le jeune juriste à l'UFC Que Choisir. Bonjour, Gwenaëlle. Bonjour. Alors, Bonjour, Gwenaëlle. Chantez bonne année. Bonne année à vous. Euh, aujourd'hui, vous allez nous parler alors, des retraits et gonflem- gonflements de sol argileux, autrement dit les fissures dans le bâti après les périodes de sécheresse. Alors là, pour voilà. le coup, ce n'est pas du tout glamour, hein, je vous l'accorde. Voilà. Mais alors, figurez-vous qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit que c'est la première cause d'indemnisation... En dommage ouvrage pour les maisons
1: individuelles. Donc exact. sujet le retrait autre, gonflement. Des ar, c'est des, chocs, c'est quoi, des chocs. thermiques. c'est quoi les chocs thermiques
5: Les retraits gonflement de sol argileux. En fait, c'est lorsque vous avez sous les maisons du, du sol argileux dans le sous-sol, et lorsque vous avez des épisodes de sécheresse et des épisodes de pluvieux, de réhydratation, vous avez des mouvements différentiels du sol et puis le bâtiment ne suit pas nécessairement. Et vous avez première cause de dommage ouvrage. Voilà pour les pour les maisons individuelles en déo, c'est la première cause d'indemnisation de sinistre. Donc, c'est quand même un problème qui est considéré comme alors, majeur.
2: Oui. Alors, on vous, vous écoute alors.
5: Pourquoi quel... les maisons individuelles Pourquoi et quel conseil donner Et pourquoi pas autre chose Tout simplement parce que les, 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 les maisons individuelles, en fait, ont souvent des fondations qui sont beaucoup moins profondes et qui, du coup, ne se révéleront pas forcément adaptées à la présence d'argile dans le sous-sol c'est une difficulté majeure. Et euh, bon, les fissurations sur le bâti, vous, vous en voyez peut-être. Hein, parce qu'à la télévision, on voit très souvent, de, depuis quelques années, suite aux épisodes de sécheresse, ce type d'image hein, avec énormément de fissurations. Vous vous dites, euh, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a découvert qu'il y avait des fissures sur sa façade Alors, la, la réponse est assez simple, en fait. Il faut d'abord faire une déclaration préventive auprès de son assureur, le plus rapidement possible, dès que vous déco- constatez qu'il y a des fissures. Alors, quel assureur La habitation. La et si jamais vous avez la chance d'avoir une maison qui a moins de 10 ans et que vous aviez bien souscrit la dommage la ouvrage, ouvrage, ou, la, la, ou dommage.
1: la garantie décennale, non c'est la,
5: la, la garantie décennale, c'est, c'est la garantie juridique. D'accord. Après la garantie juridique, vous avez la garantie des constructeurs et la dommage ouvrage en parallèle. Mmh. Ce, sont, ce sont des régimes un petit peu différents, mais ça fait, ça fait partie de la décennale. Et si elle
1: a plus de 10 ans, c'est quoi
5: si elle a plus de 10 ans, malheureusement, la dommage ouvrage, vous pouvez l'oublier. Et également, la responsabilité éventuelle des constructeurs, on oublie. Et ça sera vraiment seulement la multirisque habitation, en tout cas. Si vous voyez des fissures, il faut penser à la multirisque habitation, éventuellement la dommage ouvrage. Contactez la mairie, très rapidement. Pourquoi Tout simplement pour qu'elle se rapproche de la préfecture et qu'elle puisse solliciter la, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Non. Et si parce que lorsque vous avez toute une zone avec de, 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 les fissures qui atteignent tout le bâti, vous pouvez avoir la déclaration d'état de, de catastrophe Généralement, naturelles. on n'est
2: pas les seuls concernés dans le quartier.
5: – C'est fort possible, oui. Donc, il y a quand même des zones qui sont plus ou moins étendues. Et à partir de là, lorsque vous avez un arrêté qui est publié, pas. vous avez pas. 10 jours pour redéclarer le sinistre. –
1: oui. quand j'ai construit la maison, genre, quand j'ai construit ouais. la maison, il y a un sondage du sol
5: pas forcément. D'accord. C'était pas D'accord. nécessairement obligatoire. D'accord. Mais et et ça, serait... je vais aborder cette question Celui justement. qui fait
1: bien son boulot, normalement, aurait dû identifier qu'il y avait un sol argileux.
5: Ça aurait pu être une D'accord. bonne chose à faire. Néanmoins, vous, vous, prenez parfois, vous, vous reprenez l'existant lorsque vous achetez un bâtiment. D'accord. Et vous pouvez avoir de mauvaises surprises et apprendre que finalement, il y avait, il y avait Mais ce n'est pas forcément
1: là. quelqu'un de mauvais, qui ne travaille pas bien. C'est quelqu'un qui voilà, il y a un contexte qui fait que ce n'est pas allé à ce Il y a l'air.
5: aussi l'idée que parfois, bah, le constructeur, c'est vous. Et vous ne maîtrisez ah, oui. pas forcément les règles constructives. Il y a aussi cette question-là. Donc vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas pensé qu'il pouvait y avoir de l'argile dans le sous-sol et qui n'auront pas fait des fondations assez profondes, que ce soit des professionnels ou alors des, des, des maîtres d'ouvrage amateurs oui. qui auront géré eux-mêmes les travaux. OK. Alors propres. qu'est-ce
1: qu'on fait quand ça arrive
5: Donc Là, je vous l'ai dit. Donc, vous avez bon, d'abord la déclaration fait. préventive, se rapprocher de la mairie et ensuite, lorsqu'il y a un arrêté de... de reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, redéclarer rapidement auprès de l'assurance dans les dix jours, à nouveau le sinistre, avec tous les documents, vous ça prenez des photos, ça. ce genre de choses. L'idée, hein. c'est que dans ces cas-là, vous avez ensuite un expert qui va être désigné pour pouvoir analyser la situation et chiffrer chiffrer le préjudice. Après, toute la difficulté, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des discussions. Donc déjà, essayez d'être dans les clous, ne serait-ce que pour les déclarations. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter des déconvenus. Par contre, si vous n'avez pas d'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, ça peut être plus délicat parce que ça va être véritablement euh, un bras de fer avec votre assureur multi risque habitation. Et puis, vous pouvez avoir l'application des clauses. Dites-vous que déjà, s'il y a un état de catastrophe naturelle qui est reconnu, vous aurez toujours, de toute manière, même en étant assuré, même en ayant cet arrêté qui, qui vous aide, la difficulté d'avoir contre vous la franchise. Vous avez déjà pour 1 500 euros un petit peu plus dans la vue. Ça peut même augmenter selon la situation, si ça s'est déjà produit dans la zone, s'il n'y a pas de plan de prévention des risques, alors qu'on savait qu'il y, avait, qu'il y avait de l'argile, ce genre de choses. Donc ça peut chiffrer et il faut vraiment mettre toutes les cartes de son côté dans ces cas-là. Mais ça, ça vaut pour le coup pour ce qui est déjà bâti avec les difficultés qui peuvent ex- exister. Donc, ce qu'il faut aussi se poser comme question, donc, c'est si pour le futur, pour donc les constructions il y a pas futures. Euh,
2: l'assureur. Mais l'assureur prend en Assureur, charge ce cas-là Assureur être...
5: multiriscalisation. Ils vont le prendre en charge, ce truc-là Ça va être difficile. Ouais, il y a, il y a réaliser, le jeu des clauses, donc ouais. ça peut être très compliqué. Ouais. Après, c'est la raison pour laquelle il faut se battre et il ne faut pas se couper sur les déclarations. Voilà. Ouais. Et, après, et s'ils ne le
1: prennent pas en charge c'est pour la pomme du. Voilà. du gaz, Ça peut
2: du être, être difficile, oui. Ou alors, il faut faire comprendre à la mairie que on va pre- prendre un arrêté justement. Par, euh, par contre, il
5: faut, il, faut, faut il, faut, il, faut, il faut insister oui, oui. lourdement. Mais dites-vous que bah, si oui, vous êtes contre, nombreux dans la zone, si vous dites-vous que si vous êtes nombreux dans la zone à être voilà. affectés par cette difficulté, vous on serez se plus nombreux. Ouais. — À vous rapprocher ce je de la dis, mairie quoi, pour insister l'ordre. — un cas
2: isolé dans ce cas-là. — Voilà.
5: Et puis dites-vous que la mairie d'elle-même peut aussi faire cette démarche toute seule si, si toute la zone est atteinte. Ça, ça semble assez logique. Alors après, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de règles constructives, finalement. Avant, on ne le savait peut-être pas forcément. Maintenant, on le sait. En tout cas, il faut, faut avoir des fondations plus profondes. Il faut renforcer les oui, murs. C'est, faut, c'est pas la dalle de plein pied. Il faut <rire> essayer d'avoir un vide sanitaire ou un sous-sol tout du long, ce, ce genre de choses, surveiller les, les, les variations d'humidité. Il y a ça. Se pose néanmoins la question de la composition du sol et comment le savoir. Alors, il y, a, il y a des réflexes assez simples, en fait. Déjà, vous pouvez vous rapprocher de la mairie vous pourrez aussi savoir s'il y a un plan de prévention des risques où on vous dirait de, de certaines manières de construire. Ça peut être toujours utile. Et sinon, vous avez une carte sur le site géro, géorisque.gouv.fr mm. Après, ça sera un petit peu paranoïaque, ce type de site. Hein. Je vous le dis tout de mm. suite, parce que vous voyez, vous avez du radon dans la zone, vous avez des risques sismiques. Mais c'est quand même utile et ça vous indique s'il y a ce type de risque. En Plus la législation a évolué récemment.
1: Merci beaucoup, Gwennel Lejeune. Donc, pour synthétiser, la chose à faire, c'est urgemment saisir votre multirisque habitation, si vous avez la chance ouais. d'être dans les dix années garantie décennale, dommage ou brage, euh, et puis essayer d'obtenir, euh, effectivement, s'il y a un sol argileux, avec ce retrait euh, et gonflement de ces sols, si vous avez d'autres personnes à côté, de former éventuellement une action collective vis-à-vis de la mairie et de la préfecture, pour obtenir un arrêté de catastrophe naturelle, parce qu'effectivement, du coup, on peut saisir l'assurance, est obligé de faire face à son obligation.
2: Et sinon, bien se renseigner avant,
1: si on veut voilà. construire soi-même, voilà. Euh, voilà. sur la qualité des sols, voilà. etc., sur les sur voilà. les des voilà. études qui
5: ont été mises en place. <coughs> euh, normalement, oui, oui. les
1: constructeurs sont censés quand même, les constructeurs professionnels sont Mais censés si on fait quand même faire un sondage des sols. Est-ce qu'est c'est le cas des promoteurs lorsqu'il y a euh, des, euh, des opérations. Mais effectivement, toujours vérifier, c'est une chose importante. Et Merci. depuis le 1er
5: octobre, c'est obligatoire
1: Et c'est obligatoire depuis le 1er octobre 2020. Dans Merci, euh, Gwenelle Lejeune, Merci à je vous. rappelle. Juriste à l'UFC, que choisir On vous retrouve le mois prochain. D'accord. A tout de suite. Au revoir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier 2021. On vous souhaite une très très belle année si vous nous prenez en cours d'émission. Voilà, allez hop. Au revoir 2020, mmh. vive 2021, avec beaucoup d'espoir en tout cas, et on espère que vous allez bien. Merci en tout cas de nous suivre, c'est le 25e numéro. Vincent, c'est notre troisième et dernière séquence, oui. de ça vous concerne, la séquence préférée de nos auditeurs. Ouais, et
8: euh, c'est une première pour notre expert maintenant sur le plateau, c'est Sylvain Plantelin. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour. Vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye, euh, soyez bienvenue. On a deux questions pour vous, posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios par euh, les auditeurs du Grand Vendée vous, une première question nous est posée par un couple de Bretons, Brigitte et Bernard. Ils sont paxés, ils ont le projet d'acquérir une grande maison, assez cossue, c'est ce qu'ils nous disent. Euh, nos futurs propriétaires se demandent si le fait d'acheter via une SCI leur permettra plus tard de réduire les droits de euh, transmission à leurs enfants, leurs droits de succession. Qu'est-ce que, est-ce que c'est possible Comment
10: ça se passe, ça Alors, Qu'on achète euh, sous forme de SCI ou qu'on achète euh, en direct, on va dire en indivision, les taxes sont les mêmes sur le principe. Les taxes, elles portent sur le, le montant, la valorisation de ce qui est transmis. Si on transmet des parts de SCI, on va payer des taxes sur la valorisation des parts de SCI. Si on, trans, on a un bien immobilier en direct, eh bien on va transmettre le bien immobilier et on paiera des taxes sur la valorisation du bien immobilier lui-même.
2: Mmh. Donc c'est une fausse croyance, ça, qu'il y a un ouais. avantage de la SCI alors, euh, fiscale. Alors, et il y a d'autres avantages de la SCI, peut-être
10: Il y a des avantages avantages de la SCI, effectivement, mais qui n'est pas pas fiscale réellement. Euh, La SCI a l'avantage de pouvoir acheter euh, entre les parents et avec les enfants. On peut faire exactement la même chose en indivision. C'est-à-dire que les parents peuvent acheter et dans un deuxième temps donner à leurs enfants la nue propriété des biens biens en question. À ce moment-là, en donnant la nue propriété des biens à leurs enfants, ils trans- transfèrent
2: le bien mmh. à leur décès. D'accord. Mais qu'est-ce que... Juste en un mot, c'est, c'est difficile, hein, mais quels avantages pourrait avoir ce couple à acheter en SCI euh, au-delà de la fiscalité Alors, il peut
10: y avoir un avantage si on crée une SCI, par exemple, qui est un petit capital. Mmh. Dans ce cas, on peut remettre aux enfants, euh, par exemple, 90% des parts de cette SCI. Euh, et euh, les parents n'en ont que 10%, et la SCI, c'est elle qui va emprunter, par exemple, pour acheter, mmh. et les enfants vont utiliser la capacité d'endettement des parents pour acheter le bien. Donc, ils auront, par exemple, 90% des parts, les enfants, les parents 10%, et de ce fait, le bien appartient à, à l'indivision. Mmh. Mais, mais, ce n'est pas tout, euh, parce que le, le bien, il, il appartiendra bien à la, à la société, mais il faudra les transmettre, ces parts. Si l'on ne donne pas aux enfants, il n'y aura jamais de transmission. Et là, la transmission, elle va porter sur la valeur des, des parts qui sont bien inférieures à la, à la valeur du bien immobilier en direct. Mmh. Donc ça permet de di- diminuer la valorisation C'est de ce clair. qui est donné. Mmh.
1: Nouvelle oui. question, oui. Vincent.
10: De Laurent, près de Poitiers maintenant,
8: il est propriétaire d'un terrain de 1500 mètres carrés sur lequel il a construit sa maison. Il veut vendre une partie de ce terrain de manière constructible. Quelle formalité est-ce qu'il doit
1: remplir et à qui il doit s'adresser Ça, si arrive, souvent, ça arrive souvent, ça.
10: Aujourd'hui, oui, oui. effectivement. Les gens
1: remembrent euh... leur terrain mmh. et essayent de vendre, euh, voilà.
10: Oui, euh, surtout avec la valorisation aujourd'hui des des, des biens immobiliers. Donc on va avoir tendance à pouvoir diviser un terrain. Mais alors pour diviser un terrain, il faut effectivement avoir des autorisations pour ça. Le cas échéant et en premier lieu faire passer un géomètre pour délimiter la partie de ce terrain. Euh, Mais cette cette division en elle-même... risque de diminuer aussi la valeur du, du terrain, puisque vous allez avoir des, pres, des prospects euh, avec le avec les, les le voisin proche. Mmh. Et le fait de diviser un terrain peut diminuer la valeur du, du bien lui-même. Mmh.
8: Et de, ça, c'est pour les, les,
10: les formalités. À, à, à qui je doit s'adresser, mais également pour toutes ces formalités Alors, qui sont bien évidemment, il va y avoir la mairie ouais. euh, pour les autorisations administratives. Euh, il faudra dem- demander, il faudra bien surveiller aussi, en cas de division, les problèmes de servitude. Mmh. Euh, puisque euh, vous allez avoir deux terrains, et on a le besoin de passer, d'accéder, de passer des réseaux, le cas échéant. Euh, pour cela, il faut passer par un géomètre qui, lui, va, va faire cette
1: division en premier lieu. Mmh. Qui va s'occuper de, de, tout, de toutes les mmh. démarches. Il y aura aussi
2: peut-être rajouté un dernier point, parce qu'on n'y pense pas ça. Mais sûrement de la fiscalité à payer sur ce terrain, parce que ce n'est plus sa résidence principale s'il le vend. Exactement. La
10: fiscalité, c'est le, le, le point ouais. auquel il faut faire très attention, car quand on vend sa résidence principale, on est exonéré de plus-value, voilà. à la date d'aujourd'hui. Mmh. Euh, par contre, si on scinde sa propriété et l'on vend le terrain en tant que terrain à bâtir, par exemple, voilà. donc sous réserve toujours d'avoir les autorisations pour bâtir, là, ce n'est plus la résidence principale. Donc à ce moment-là, on est soumis au régime des plus-values. Donc, si on vend l'ensemble en, en, en entier, eh bien, on n'a pas de plus-value du tout sur l'ensemble. Mmh. Mais si on divise, on, va, on ne va pas avoir de plus-value sur la maison en elle-même. Mais par contre, on aura, on aura de la plus-value à sur payer la part du terrain sur va... la part
2: de terrain. Donc, tout ça est à prendre en compte dans le calcul.
10: Tout ça, effectivement, et à prendre mmh. en Sachant compte. Sachant
2: qu'on va faire construire, euh, on, va, on va vendre à, à quelqu'un qui va construire sur notre terrain, peut-être dévaloriser ma maison qui, aujourd'hui, est isolée, euh... s'y construit... Euh... — C'est des calculs... — Tout à
10: fait. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut... faudrait faire pour euh, optimiser, il faudrait euh, tout d'abord vendre euh, la maison. — Oui, mais c'est pas... Il n'a pas envie de vendre sa maison. — Oui, mais on sait jamais. Ah. Ici, mmh. il, dans, dans, dans le meilleur sens pour lui, ah, souvent, ouais. il peut vendre sa maison, être exonéré de plus-value, faire construire sur le terrain qu'il a détaché... — bien sûr. Ah, — Et ouais. à ce moment-là habiter dans cette nouvelle maison qu'il a qu'il a créée et au bout de quelques années revendre ça, c'est, ça cette un c'est petit c'est conseil alors, intéressant voilà alors ça, ça c'est astucieux,
1: c'est astucieux et c'est la raison pour laquelle Toujours bien consulter un bon notaire, justement, ces cas-là. Merci, euh, l'ami Vincent. Merci beaucoup,
8: merci Sylvain euh, Plantelin. À très bientôt. On vous retrouve à
1: Saint-Germain-en-Laye, votre étude. Et merci au mois prochain. Voilà, pour cette séquence, ça vous concerne, toujours euh, très pratique. On a appris plein de choses aujourd'hui. On vous retrouve, les amis, le mois prochain pour ça vous concerne, troisième partie, justement, trois séquences avec notaire, avocat, agent immobilier et aussi autres, selon les sujets. Merci à vous, merci Sylvain Plantelin. Je rappelle que vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye. si vous jamais vous cherchez un notaire à Saint-Germain-en-Laye, la bonne réponse est votre étude. Merci, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. On est ravis d'avoir partagé cette petite heure avec vous afin de vous donner tous les tuyaux qui conviennent pour ce début d'année 2021. On vous souhaite encore une fois une très très belle année. Merci en tout cas d'être de plus en plus à nous, nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, les applications, le site de Capital et le site de Radio Imo. Un grand merci aux équipes de Capital mais aussi aux équipes de Radio Imo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le club Les Proprios, c'est la page Facebook de Capital. Voilà, on se retrouve le mois prochain, Guillaume.
2: Oui, Sylvain, on se retrouve le mois prochain. Deuxième émission de l'année. On parlera du marché immobilier neuf.
1: Le neuf qui a beaucoup souffert d'ailleurs au dernier on semestre. on verra un petit peu à quoi s'attendre pour voilà, 2021. On va, on va tâcher euh, de vous redonner un peu de beau moqueur cœur avec les beaux projets euh, qui arrivent. Là, voilà, le prochain numéro, les amis, c'est le 19 février à 18h05, comme d'habitude, sur la plateforme de diffusion de Capital.fr et sur Radio Mio. Bien entendu, d'ici là, on vous souhaite que des bonnes choses et uniquement des bonnes choses. À très vite.
12: Au revoir à tous.